0: 主基督，请您垂听我的祷告，主啊，求您多多看顾我们。就我自己来说，我看自己有几分愚昧，在神面前这样说，我并不羞愧。愚昧多少都与我自身有些关系，知道太少，疑惑太多。有时候遮住自己的眼睛，不看窗外，只顾自己眼前的收获，多余的时间就拿来放荒废，以为世间已无善无恶。现在的愚昧多是过去的荒废所造成的，但近来我看自己是有几分满意的，勤恳热切的学习您，从经文当中给予我们的真知真理，而不知疲惫，又到轻快。主啊，仍求您多多指引我们。我们常感到恼怒，这世间有太多愤愤不平的事情。您断不是让我们做无知无感的工具人，而是将肉心与心灵放入我们之中。好，让我们有爱憎，有喜怒。因这样的天赋，我们行在世间，除了敏感的情感与善于洞察的心目，还具备这样的勇气，行出蒙尼悦纳的真诚之事的勇气。借着您的大能，勇气就不至于缺乏。我们一时常感到孤独，这点我不是看自己与众人有何不同，或以为自己认识神就骄傲几分，而是看这个孤独来自于我们。不够爱他人，听闻信信靠你才能获得这样的脱离自然对于人的束缚，获得纯然的善。您是这样的源泉，供人汲取真知与真理。只因您爱世人，我们因此就信靠您，顺服您。主啊，愿借着您对于我们的爱，使我们有勇气爱我们的仇敌，不至于纷争，不至于恼怒，也不至于孤独，也在未明未暗之间指引我们走上光明。愿以上祷告蒙您悦纳，罪人不配，皆是奉奉救主耶稣基督圣名求，阿门
1: 。好，那我们来进行我们第十四周的罗马书学习啊，这已经三个多月了，我觉得大家挺不容易的，要坚持到现在，然后最后三章罗马书我们就学完了。当然，我觉得很重要就是看大家能不能把它串起来啊，就如果能从十四章反推回去，把第一章到第十四章的。这个线索穿起来，可能是很重要的一个事儿。而且，临到第十四章呢，其实《罗马书》真正实质性的跟信徒生活相关的部分已经没有特别特别长了，因为整个第十六章呢是问安的部分，第十六章呢是各种祝福、各种各样拜托他人去问安的部分。那所以呢，整个来讲，其实就是十四和十五章。那么十四、十五章，十五章中间还有一半是关于保罗自述自己写书信的目的。那么其实说白了，真的，我们越往少说的话，其实整个罗马书里面，直接在对圣徒的生活进行谈论的、进行劝导的，就是十三、十三和十四这两章。因此，十三和十四就在说信徒该怎么办、该怎么生活的问题。那么整个十四章里面呢，其实都在讲这个、呃、所谓的自由宗教的问题。呃，其实，在十二章的时候，如果大家记得的话，当时我们在中间花了整整一个小时来讨论这个基督教到底有多自由，自由到什么地步，还有信条和禁忌吗？基督教的教理底线是什么？等等等等一系列问题啊。那么到十四章呢，其实就开始呃直接来谈这个问题了，就是基督教到底。自由到什么地步，以及这个自由呢？呃，这个自由的限度是什么？等等等等问题啊！所以这个我觉得确实是对我们来讲非常非常重要的一章，尤其呢是十四十四章是接在十三章之后的。十三章讲的是在共同体之中，一个信徒怎么与共同体制的掌权者，呃，接触，以及怎么与这个共同体中他人接触，就是顺服掌权者与爱人如己。但是顺服掌权者与爱人如己。到实，这这都是大的原则啊，这原则也很重要。但是到实际生活之中，到实际信徒与信徒之间的生活差异上面，该怎么去做，该怎么去理解，该怎么去相处，这个人就是十四章的内容啊。我觉得这个是非常非常重要的一个问题啊。好，那我们就从十四章大家问的问题开始，一个一个来看。那么第十四章呢，我们一共问出了五个问题。第一个问题呢，是车与伯利林梦其实都在问的。就在问这个，因为十四章在讲基督徒不要去与他人论辩生活嘛，难道就各信各的吗？这么一个问题啊。呃，车和伯利林梦分别从两个不同的角度来问，但问的内核是相似的。车引的经文呢是第一节，讲的是信心软弱的你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。所以他的问题呢，就是说，呃，信心软弱当然可以尊重。但是如果彼此啊都什么都不辩论，然后各信各的，是不是很容易陷入那种利自己的益的困境？就比如说，如果假设一个犹太教徒，你也不跟他论辩吗？你也不跟他讨论吗？也就是说，到底我们什么时候论辩，什么时候不论辩？伯利林梦问的是类似的，引的经文呢是第五节，说有人认为这日比那日好，有人认为天天都一样，个人应该照着自己的信念拿定主意。所以说，伯利尼梦就问，在什么程度之上，每个人按自己的信念拿定主意？如果每个人都就凭自己的信念拿定主意的话，我们查经啊、公共讨论啊，这些是为了什么呢？等等等等这样的问题啊。好，这是我们第一个问题了。那第一个问题，有哪位同学要回答一下
2: 吗？嗯
0: 就随便说啊，因为我没准备。就我认为基督徒其实是比较自由的一个宗教嘛，那大家会发表自己的看法。但这经文里面说的可能还不说，就是我们平常基督徒之间的讨论，应该说的是，因为我们讨论还是比较温和且是遵循神,神的道的嘛。应该说是说那种，比如说这日比那日强。其实我查了经文，他似乎说的是安息日安息日这个特殊日，说。呃，这个安息日与平常的日子的区别，好像是这样吧？嗯，那对于辩论呢，也是说，如果我们以某种，呃，就是强辩论，我非要赢，或者是我非要获得某人的认可，获得你你你你就是接纳我，那这样的辩论是不好的。但至于对于一个事情有我们的真理解、真知识去讨论，我我觉得没什么问题。对。这就是基督徒自由的意义之上会有一些争议的地方
1: 。OK， 那其他同学有什么要补充或要说的吗 ？OK， 我,我来说一下吧，就是，呃，我我觉得这个问题如果简单的来说，我们大家肯定都知道啊，这不可能是说基督徒之间没有任何要分享、没有任何要讨论的问题。那么，尤其讨论问题之上呢，呃，就是如果我们最简单的来说啊，我们就把它。简单的用康德的时间理性和纯粹理性把它两分，也很容易看什么东西可以讨论，什么东西最好不要讨论。呃，也也就是说更好讨论啊，也不说不要讨论。那实践理性呢，就是基督徒跟基督徒跟基督徒当然可以讨论，比如说我们经常在群里讨论的问题，比如三位一体的问题啊，耶稣的人性神性的问题。那这些问题，如果你不讨论的话，还能怎么样呢？当然还有一些问题有没有要讨论的地步，就是比如说到底基督徒能不能吃血？到底基督徒能不能与非基督徒谈恋爱，等等等等这样的问题，那么很明显有一些问题是关于这个所谓本体论的问题吧，就是世界观的问题、神学的问题。有些问题呢是关于什么事儿做得对，什么事儿做得不对的问题。当然，我觉得这里面有个很重要的东西啊，就是比较简单的说，我们可以这样两分，并且认为呢更好讨论就是关于教理的问题。而不是讨论实践对错的问题，但实际上我们之前都在看这个实践对错和教理的问题，其实是有结合点的。也就是说，从教理其实是可以推到实践对错的。所以，难道基督徒跟基督徒之间不讨论实践对错的问题吗？我觉得实际上是要讨论的。因此，在这个地方呢，我觉得就要看 debate。在圣经里面，呃，有一个比较重要的意思，就是一般这个 debate 其实还是传统这个法律赛人之间经常去做的一个事儿。这个 debate 呢，其实特别像，呃，尤其是当我们今天说 debate 的时候呢，这个词有点脱去那个语境了。但实际上， debate 的这个词的最初语境呢，经常是在审判的时候，就是控辩双方，就是他们之间的这个讨论叫 debate。所以 debate 其实是有一个核心的。那 debate， 尤其在我们看这个福音书里面发生的各种各样 debate， debate 的核心呢，就是关于有没有罪的问题，就这是不是罪的问题，包括对于呃非常就耶稣基督是不是弥赛亚这个争论呢，叫做 debate。所以 debate 呢，其实直接关联到了对其他人的一个论断。所以说，我认为在中文语境之中啊，一直有一个东西我们把它混到一起了。就是讨论弟兄、评价弟兄与论断弟兄，我觉得这个是其实是很不一样的事情。就是比如说，呃，难道比如说弟兄在做一些明显不对的事情，类似于撒谎啊、懒惰啊等等，不可以说嘛？就说这个叫做论断弟兄嘛、啊。就在我看来啊，论断弟兄呢，尤其像车刚才讲的，就车刚才讲，就是伯利里梦引那个经文，有人认为这日比那日好，有人认为天天都一样。呃，这个有这个是在讲各种宗教宗教节庆和宗教的日期，那这里面当然安息日是有关的。比如说，我们都知道有一个教派叫这个富临安息日教会，这个富临复临安息日教会呢，就刚好跟这句经文相斥。他们就认为真正的安息日是周六而不是周日。那他们呢？因此，什么叫论断？就像他们认为是周六而不是周日，因此，如果有周日守安息日的呢，这些人是异端。周日守安息日的呢是假基督徒，在我看来，这个叫论断，也就是说，论断总是包含着在基督教之中，包含着在意义的层面之上对对方给予判断的一些事儿，而比如说，你告诉一个弟兄姐妹说撒谎不好，或者说，呃。就像我们在群里经常彼此劝勉的，就是、说你要更耐心一点。这个事情你还是要跟他人沟通，而不要去跟他人直接切断沟通。像这些东西，我认为就不叫论断。就比如说我们说，哎呀，你这个事情不够耐心，这难道是一句论断吗？这当然不是一个论断。真正的论断呢，就是说这不是基督徒,徒，就是你这样要下地狱。这个呢，当然才是特别特别重要的论断。所以说我我认为呢。呃，这个不要论辩的与要论辩的，因此这个论辩本身实际上应该在基督教语境里面呢，就关于何为罪和不为罪的论辩。因此，我认为信徒之间有很多东西都可以讨论，但是信徒之间需要呃，就是真正要注意的，就像这个呃十四章前面从第一节到大概到呃从第一节大概到第十二节的内容，也就是说，真正不要论断的就是。产生教条，也就是说，产生只有这样做才对，你不这样做就不对，或者说彻底消解一个教条，就是说这个教条本身是毫无道理的，就遵守这个教条是错事，就这个东西叫做论断，而介于生活习惯彼此的讨论，实际上我觉得并不是论断，所以基督徒与基督徒之间依然有很多可以互相呃指证的。可以互相讨论的内容，只是说这个讨论和指证就是最好不要到，呃，对于把一个东西教条化的地步，更不要到产生权柄的地步。什么叫产生权柄的地步啊？就我们知道，在天主教历史之上，呃，天主教是有权柄的嘛。比如说，跟威廉四世很著名的绝罚令，就是禁止你参与盛世啊，等等等等啊，这些就是非常非常强的论断啊。只要你这么做，我们就禁止你参与盛世。就之前就是爷爷举过例子，对吧？他们的教会就有这样的东西。但我觉得，如果教会认为自己有这样的权柄，来禁止人参与盛事啊，等等等等，这个当然就叫对人的论断了。所以说，我就觉得这个是论断和普通教友之间的劝勉、劝导和讨论的区别。就论断呢，就是似乎认为自己具有判断神圣的能力，而在神圣的角度给对方下一个定义或判断，或者利用权力让对方与。这个盛世隔绝，等等这样的事儿呢，我觉得就是论断，这是不对的。但除此之外，基督徒之间可以讨论的事情很多，甚至讨论的比较尖锐，都完全没有问题。就像我们在第十二章的时候做基督徒到底有多自由的讨论与论辩，我觉得那个就是一个很好的事情。好，然后我对第一个问题要补充的就是这些。然后关于第一个问题，就基督徒不要论辩的与要论辩的，大家还有什么要说的、要问的或者要讨论的吗？好，那我们来看第二个问题啊。第二个问题是启正的问题。第二个问题呢，恰恰就是在说这个照生活习惯，这个教会分化的一个问题。那这个问题引的呢是经文第六节，说的是那遵守日子的，是为主而遵守；那吃的是为主而吃，因为他感谢天主。那不吃的也是为主而不吃，他也感谢天主。启正就是说，如果这样的话，那凭借信心。那就是自己信自己，不用管别人呢、啊。这样说起来，好像彼此之间确实能做到比较和睦。但是这样做的结果就会形成吃的形成一个小团体，不吃的呢形成一个小团体，就反而使神的肢体之间互相分离。当然，这个事实也是这样啊，就是基督教不不断的分化，这个东这个东正教与这个君士坦丁堡宗教的分化，然后这边呢又在分成天主教与新教，新教有各个教派，反、嗯、正不断的分,分分分分。所以说他是说，是保罗说这话的时候没有想到会有这个结果，还是我们实践的时候出了问题？也就是说，确实自由宗教会带来一个危机，这个危机呢，就是人们很可能会按照他们的不同理解，导致教会分化。我们怎么来处理这个问题？好，这个问题有谁准备了要说吗？好，车，请说。
0: 呃、嗯，听了刚刚您说的第一个问题之后的一个新的问题，就是你不是说这个？其实基督教基督徒之间可可以讨论很多事情，比如 d e b 的很多事情。那只是说就要避免去教条的去接受自己认为可行的事儿。那食物其实不是会绊倒人的，就是说食物不应该产教条，就吃的人不可看清不吃的人。其实这个看清，我倒觉得保罗他不是说，嗯。这个会导致以后的，就是分化或者怎么样。当时他应该也也会遇到这样的问题，他反而说的是不可看清，是说不可教条化的去，呃，比如说我以我的教条压制你的教条，会会反之如此。对，我不觉得保罗是没有预料到以后会发生这样的事情
1: 。好，其他同学对这个问题有要说的吗？好，我我说一下我的看法吧。那我就把它跟十三章串起来讲，整个十三章呢在讲信徒应该积极的做什么，因为十二章讲了信徒的生活根本原则呢，那根本原则呢就是谦让仁爱，不可以恶治恶。那在这个情况之下呢，所以说十三章呢就讲了这个信徒积极的要做啥，他跟共同体的关系，跟共同体他人的关系，要如同行在白昼。十四章呢就在讲。如果你按照十二章与十三章的方式去做，可能会遇到什么问题？可能会遇到最大的危机是啥？也就是说，像十二章说的那样，你谦让仁爱，不去论断他人，不以恶治恶，顺服掌权者，爱人如己，跟兄弟们在一起，就如同启正说的，那这个时候呢，很可能大家一团和气，互不干涉，形成大小教派。这就是保罗的问题意识。就保罗在这地方，我觉得这个递进关系非常好，十二章、十三章、十四章，所以说这是信徒要去解决的一个问题。这个问题落在单一信徒身上，听起来特别大，就是因为我们这么去弥合教会，对吧？听着特别大，但实际上我们这个小组就是这么一个形式嘛。但不管怎么说，我先说啊，就是实际上保罗是想到了的，不光保罗想到了。这个耶稣基督自由宗教会带来人的纷争，这是耶稣基督自己讲的，在路加福音十二章四十九节，耶稣基督就是预言纷争。路加福音十二章四十九节，耶稣基督说：“我来是要把火带来地上的，我多么愿意已经点燃了，我有当受的洗，在完成之前，我是何等迫切呢？你们以为我来是为了地上带来太平吗？我告诉你们，不是。”乃是带来纷争。从今以后，一家五个人将要纷争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争。他们必要纷争：父亲和儿子相争，儿子与父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争；婆婆和媳妇儿相争，媳妇和婆婆相争。也就是说，包括在呃《约翰福音》和《约翰福音》的七章和《约翰福音》十章之中，耶稣基督降临导致了犹太人内部起纷争。所以说，耶稣基督是让人可以信靠的磐石，但也是绊脚石。就是在绊脚石的那一面呢，其实就体现在这儿。正是因为耶稣基督对于传统的铁板一块的明文规定的律法之打破，因此呢，它会带来纷争。因为如果最后，如果如果就是有一个权威式的律法，那在这个权威之下，当然其实不容易起纷争。那尤其在这个权威打破之后呢，人。其实确实是容易起纷争的，因此，耶稣基督会带来纷争这个事儿，就耶稣基督自己都这么讲。所以说，信徒不管你爱什么，你这个顺服那个顺服，最后呢，一个很大的问题就是要克服信仰信徒与信徒之间的纷争。那么，其实圣经里面也说得非常明白啊，这个纷争是因为什么？信徒之间为何起纷争呢？其实这个纷争呢，就是因为彼此嫉妒不够成熟。啊，这是一个原因啊。像《格林多前书》三章一节，这里就在说：“你们仍是受血气支配的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是受血气支配和未重造的人一样吗？因为有人说我属保罗的，有说我属亚伯罗的，这岂不是一般人的样子吗？所以说，我们为什么会起纷争、会分党呢？原因就是因为仍然受血气支配、嫉妒。那。”信徒嫉妒，在嫉妒个啥呢？就信徒到底在嫉妒什么？信徒嫉妒当然就是突出自我，就是信徒嫉妒彼此嫉妒的原因就是我们这才是真性。你们那玩意儿不是真性。这个东西呢，在哥林多前书十一章十九节也在说，哥林多前前书十一章十九节说，在你们中间一定有分门结党的事，好叫那些受表扬的人显得突出。也就是说。分门结党就是为让受表扬的人显得突出，也就是说，分门结党就是让那些更有信心的人，他们想把自己凸显出来。因此，启正说那个他们会结成一个一个小团体，确实，也就是说，那些吃的人会结成感阴性而吃的人的团体，靠吃祭祀食物显得你看，我们这个是真性。我们这个是信的更好，这个的整整部基督教发展史，尤其是宗教改革之后，就是一部受表扬的人显得突出，他们依照共同的习惯结成新的宗教团体的历史。对，那么人们为什么会如此呢？是因为人们要抛下其他的肢体，就人们要抛下他们认为信心不足的肢体，因此在这个地方实际上。基督徒并不是一团和气、相对主义，就是说啊，大家都有各有各的问题啊，你有你的问题，我有我的问题，不是，就是从罗马书和格林多前书，包括基督教新约，就基督徒就是有信心强的人，有信心不足的人，从信德的角度，那信心强的人就是比信心不足的人要好，但是这个好就不应该突出自我。这个是里面很重要的一个观点啊，这个观点实际上就在刚才那个纷争为了突出自我之后的经文之中，那是《格林多前书》十一章嘛，在《格林多前书》十二章之中，就有关于肢体如何共进共退的这个经文，里面讲我们俊美的肢体用不着装饰，神搭配着身子，把加倍的光荣给那有不俊美的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有肢体就一同快乐。所以说，我不知道大家还记不记得，就是之前在讲九章到十一章的时候，这里面有一个特别重要的问题，就在讲九章到十一章的时候，这个问题是啥呢？也就是说，在罗马书十章十九节说，我再问以色列人不明白吗？首先，摩西说。我要用那不诚子民的激起你们的嫉妒，我要用那无知的民触动你们发怒。以赛亚又放胆说：没有寻找我的，我叫他们遇见；没有呼求我的，我叫他们显现。也就是罗马书十章在说，那些没被呼召的外邦人，其实会受到神的眷顾。那在，我我们都知道九章到十一章说外邦人和犹太人指的已然不是，或者说指的不仅仅是犹太人与外邦人。而而指的是，比如说我们今天实际上，由于我们信了之后，我们已经算是精神以色列人。那么那些在我们看来信心不足的，或者没有信好的，实际上呢算是外邦人。因此在十四章这里，呃，因此在格林多前书这里，实际上我们就能看出来，最后神会把加倍的光荣给那些不俊美的肢体。那我们这些自以为信心强大的，会觉得我靠，为什么这个神的荣耀就反而没有给我？我就我们信心这么强，凭什么没给我们，就给了他们呢？好，这就是在自由信仰时代需要解决的问题。那这个问题恰恰就是说，基督徒不靠自己的荣誉，就基督徒应该没有个人荣誉感。就是说，你看我们这，我们这群人信得多好，啊！我们要要凸显出我们这个小团体的这个伟大之处。就是基督徒，就肢体确实是共进共退的，就是一个肢体受苦，所有肢体都受苦。一个肢体得荣耀，所有肢体一同快乐。在这个角度之上呢，在基督徒的世界之中，神可能确实不会让那些自觉信心强大的肢体，而显得他们有额外的好处。所以说，在这个角度之上呢，确实十四章就在说，即便你顺服掌权者，你爱人如己，你做得特别好，你信心强大，你能够凭信心吃喝特别好，但这个恰恰。会成为你的一个挑战，也就是说，在这个情况之下，你有一种遏制不住的想法，要把你的同类聚到一起去做分党，就是你有一种遏制不住的冲动，要因为嫉妒，为了突出自我而分党。所以说，在这个自由宗教之中呢，十四章就在说，即使前面这些都做到了，一个很大的危机和风险是什么？那风险呢？就是你不要因此而分党肢体之间呢要同进同退，所以这个呢也回答了启正说的，那么是不是基督徒就可以自己信自己的，让自己信心强大，不管别人？那我觉得，呃，格林多前书十二章二十四肢体同进同退这个地方呢，所以就说明白了，不是这样的。就基督教是一个众弟兄姊妹，不管是信心强大还是信心不强的，同为一个肢体，在基督徒之中是没有自己的这个荣誉的。这个其实让我想起个特别有意思的事儿啊，就孟德斯鸠在讲呃《论法的精神》里面讲三种政体嘛，就是君主制、共和制和独裁制。独裁制政体呢是靠恐惧，呃这就不说了。就君主制政体呢，由于有贵族阶层，所以说呢是靠荣誉感，就是要靠做得好的人凸显出来，要有,有荣誉感。这个这个这个政体是这样维持住的，也就是说，呃，就基督教如果啊还在分党。就在各个教派之间在互相争，我们比你信得纯，我们比你们信得虔诚。这个呢，就是基督教内部还在用军类君主制的方式，在维系着整个基督教的 community。就是孟德斯鸠认为，这个共和制就是因为共和制一个基本条件就是人人平等嘛。就共和制的维系呢是美德，我觉得这个说的人也是特别特别特别好的一点啊。也就是说，就是在一个相对呃。信徒之间彼此平等的，而不分党的，肢体之间共进共退的环境之中，人们是靠共同有共识的美德凝聚在一起的，而不是靠分党凝聚在一起的。对，呃、这是我对问题二起的那个问题的看法。就关于问题二，大家还有什么要讨论的、要说的吗？小
3: 鱼老师，我想问个问题，呃，就是。就是呃，关于这个突出自我和追求外在标准，或者说神的真理这个部分的区别，嗯，就是我我个人是会觉得说分党似乎是一种，嗯、呃，自然的一个自然就形成的，也不是也不能说叫自然形成吧，就是一个不得不存在的状态。是否是就是当嗯，大家在讨论？呃，神的真理这些教义的时候，自然而然就形成了这种真理上的对弈、呃对峙，然后导致了就不得不去有这种所谓分党。但是我觉得这个我都还能接受，但问题就是像您刚刚说的这个，这个突出自我，呃，然后比如说，因为你既然有分党了，你就势必要 diss 别人的教理来说自己的教理是对的，对吧？那但是。我我觉得这个部分，就如果说仅仅是在说教理上、呃教义上的一些问题哦，可能我还比较能接受。但是，嗯，如果是那种嫉妒、作恶、纷争，我又我就觉得这个肯定是不符合圣经真理的。是否有一些什么操作层面的这种，呃，这种弥合的方式呢？你看你
1: 看啊，嗯哦、对，我明白明白你找吧一
3: 下，就是说白话。哦
1: ，明明白你的意思。就我我觉得，实际上看看教会历史，比如说我我我比较知道的就是圣方济各会，这个圣多明我会，就这些建立的过程，在这一建立过程中，你说有什么罪恶在其中呢？其实不是，但这个呢，确实是分党。我们知道方济各会当时就是看到这个教会的这个腐败嘛，所以方济各会就是一个。这个托伯森修会就是他们，呃，没有财产，然后他们过很清贫的生活，然后以这种清贫生活来反对当时这种比较奢靡的教会生活。那从这种清贫生活角度来讲呢，当然是更符合圣经的这个各种教会和教导。但是方济各会当时确实就是这么一个分党，所以说我认为这个基督徒之间有讨论这些都不是问题啊、呃，尤其是。这个讨论与对其他人的劝勉啊，这个是信徒生活一个特别重要的一部分。但是，呃，尤其是像你说的，就我想说你刚才那个问题，就是这个分党是不是一个自然过程？呃，我认为，呃，从一种外部习惯上来讲啊，也就是说，假设有这个信徒生活受到外界制约这个事儿上来讲，当然是如此。呃，怎么说呢？也就是说，假设这个方济各会是一帮放弃自己财产。然后以特别清贫的方式生活到一起的，就从放弃私有财产，以公有制的清贫方式生活到一起这个事儿上，他们就没法跟其他教会在一起生活，对吧？因为其他教会生活，你就需要放弃你的私有财产才可以加入进来。那从这个角度之上，他已经在最高的这个生活方式之上进行了很多的风格。那再加上有一些。就是有有一些隐修会，就希望男男女之间能够做严格分隔的隐修会。那在这个角度之上呢，他们这种生活方式，自然与其他人的生活方式呢，就是做这个自然分隔的。所以说，这个自然分隔是不是不可避免的？也就是说，是不是要以这种排他性的生活方式组成教会？我觉得这是一个可以讨论的问题。当然，这个问题我必须说呢，在今天显得并不尖锐，并不尖锐的原因呢。就是因为今天实际上，呃，因为今天是一个世俗化社会嘛，在一个世俗化社会，尤其在城市之中啊，就是这个城市是不是这个尘土的尘，就是 city， 在这个城市之中，实际上有这种特别强烈分割的教会不多了，呃，比较明显的是那个像刚才说那个富临安息日，就是他们周六嘛，用周六和周日来做分割，那其他的其实能够做生活方式分割的不多，大家都是在城市之中做生活方式。但是，按照教义来做分割呢，呃，我就觉得就没有按照生活方式做分割来的自然。也就是说，因为教义的原因彼此分割，这个呢，我认为就是可以避免的。如果按照教义的方式分割是可以避免的。就我我们说句实话，就现在一个在北京和上海的天主教徒和一个在北京和上海的基督徒。他们的信仰方式和他们的日常生活有多大的差距？我觉得说不上。就实际上，他们的信仰生活，在我看来啊，那远远没有一个，因为这没有任何要要要按照放弃私有制的方式怎么生活。就是在这个条件之下，他们还有没有可能能够形成一个统一的教会，或者说他们之间能不能有什么可能来达成一定的沟通和探讨？我觉得就是一个特别现实的问题，也就是说。在教会过程之中，呃，按照严格的生活方式区分产生的自然区分，看起来是不可避免的。但是如果不是这些，是不是还一定要产生这样的区隔？啊、呃，这这是我对你这个问题的回答。反正我就觉得没有必要。嗯
3: 、呃，就是我我特别理解您刚刚说的这个，就是生活方式的这种是呃必然不太可能去做一些呃一起一起去生活或者是学习这种。呃，可能性，但是呃，教义上的，我举个例子好了，因为我们想象一下，如果说一位呃牧师，呃，他会认为是，打个比方说，他会认为是，呃，我们的信仰其实是，呃，神的主权和人信仰，呃，和人的这个实，呃和人实践的这种这种联合，但是其他其他的牧师呢，可能就觉得哦，不是这样的，其实完全是神的主权。那可能还有一些人说，哦不对，因性失意，其实这个主要是人的努力。那这样子三种情况下的存在，就会导致会众他听的时候呢，会听到三种不同的声音。那他势必会觉得也自己也有点懵。那这三个人可能也是都是不会觉得说，就是大家都会觉得自己的是对的，自己的是更靠近真理的。那他们三个可能出于彼此尊重的一个原因，也会觉得说我不会打扰其他弟兄在就是他的这个论述。呃，就是大家彼此有保留就好。呃，这种情况下，那，呃，我觉得可能他也很难在同一个教会中去同时作为牧师去做传道。所以我会说，可能这是一个，或许他是一个不可避免。哎，等
1: 一下，就为为什么为什么这三种不同想法没法在一个教会传道？
3: 就是你想啊，会众他会很懵啊，他今天可能听了某一个位牧师说，他说，呃，这个这个是上帝和人的联合呢。第二天不是，你想，不是
1: 我，你我不好意思，我不好意思打断打断一下。就现在信息这么发达，就是还有哪个教会能够限制住会众，尤其是有好奇心、有求知欲的会众听到别的道理吗
3: ？呃，不是限制住，而是说就是，呃，我他他每次听到的内容。他都是各种各样的
1: 。他其实本来每次听到的内容也是各，在我看来啊，他其实每次听到的内容也是各种各样的。就算他每次听一个牧师讲，就他自己用六经助我的方式听，他产生的理解很可能也是千差万别的。呃，我言下之意是说，我并不认为真正的挑战在于有三个这种不同的方向的人讲到。导致信徒听懵了，导致信徒不知何去何从。我认为真正的挑战在于，就是绝大多数信徒没没有对听到和理解这事儿那么上心，就没把它当做一个那样理解看待，就是就是就是、很很多时候可能跟听音乐会一样，你知道吗？就是就是听哦,哦我、嗯、讲的挺好
2: ，就是其实,其实
1: 都差不多、哦，对，差不多，他他就是。<笑>你说有这仨分别啊？你要找三个牧师来这么一讲他没觉得有分别，他都跟听音乐会一样，他就听了
3: 。呃，但但是至少这三个人，就是我们说在讲到的三个人，他可能觉得自己都门儿清，你知道吧？就可能他们之间产生了这种分歧，觉得是我要保留我的意见，那你保留你的意见，我也不会去干干涉你的这个自由。那那我所以导致了这种所谓分档啊什么的
1: 。那我就要说，就之前我们也说啊。因为不要自以为意，然后要这个以丽莎之刃永远高悬，这三个人怎么会觉得这个自己门儿清呢？哎，我觉得，我觉得这这个问题，我觉得会特别好，啊，就是我们在什么层面上能门儿清这个问题，是个好问题啊、呃。这个问题实际上，我觉得在，我我觉得在起正就就是起正问的第三个问题里面，呃，包含了对这个问题的解答。或或或者是我、嗯、是我我,、这个、我问的第五个问题之中
3: 呃，就是我这个门清的意思，其实就想说，他们不是像会众在听演唱会的这种心态和方式再去再去，因为他们是讲道者嘛，他们的心态应该不会是就是前面刚刚我们说听演唱会这种听个音乐一样子。
1: 但我的意思就是说，他们他们,们他们能够他们能够对自己的那个认识做百分之百的确认，说另外两个人那样肯定是错的。我这样肯定是对的吗？就这个问题，你看，呃，我我我我多说一句啊，就是在信徒的生活习惯之上，就是在这节经文上已经给出了相对主义的答案，也就是说，基督徒可以吃血吗？哎，那就要看你这个人信心有多大。就你只要自己吃血不以为罪，你就吃你的；你要吃血心里惴惴不安，就别吃，对吧？在这个问题之上。这一节经文已经给出了答案，是这样的。那么回过来，在其他的问题，比如说啊，我们说三位一体的问题，三位一体的问题，信徒可能有标准答案吗？那就是这个，那就、就是这个问题。这个问题在我看来呢，整个罗马书其实就在说不可能。也就是说，信徒能够不是信徒能够彻底搞清楚的问题是存在的，肯定是有的。尤其是一些巨大无比的问题，比如说神是不是信使的？那当然是了，对吧？那神存不存在？那当然存在了，要不存在就不是一个宗教了。这些呢是这个宗教信条的根基，在这些根基之上的问题，有没有哪个信徒能站出来说？肯定是我说的这个，你们那个理解绝对是错的。我觉得按罗马书的这个教理啊，就没有人能这么讲。就如果你这么讲的话，你可能才要自己好好反省一下。我觉得罗马书可能我，我就我对罗马书的感觉啊，就是是这么一个想法
3: 。其实，如果真的是能确定到这种程度，其实他也不会分党了。你想，他开会讨论的时候，那么大家辩论之后，最后确定一个好 ，OK， 我们就相信 A 这个答案啊 ，B、C、D 我们都。我们都不要相信，那其实也不会有所谓分党啊，或者甚至是异端这种东西，那其实就早就确定好了，是吧？或者也也别说早就确定好，至少我们大家可能已经讨论一些标准答案来了，就不会像现在这么，因为你分这个教派，它也还是处在一个类似所谓又就是有点类似共听竞争的一个一个地位，它不是说，呃，就是大家那大家是就是嗯。我在你上面，或你在我下面，就是都
0: 还
1: 是有比较保留意见的这个意思的。但是恰恰是有标准答案才导致分党的。就比如说，假设有一个基督教教教派啊，这个教派呢，对除了刚才那些最根本的问题——神的存在、神的信实、耶稣的救赎之外的一切问题，都持模糊态度。当然，很可能他就特别特别难。招到受众对吧？招到信众，因为你,你没有一个准话，我信个鬼。但是实际，但实际上，我觉得这就是挑战所在。因此呢，基督教会各教派忍不住要用自己设立标准答案的方式，让他这个教派显得，就像我们刚才格林多前书说的，显得更应该得称赞，不管是更加虔诚。或者是理解的更深，或者是在这个问题之上找到了根源，而那些人他们都没读出这层意思，他们都是假的，就是忍不住有的教会会这样做。所以说，像你刚才说的，我觉得刚刚相反，就是不是因为设立标准答案就不分党了，恰恰是设立标准答案才要分党。他设立标准答案，我们就不认那个答案，我们就要跟他分党。要他没那个答案吧，我们还可以在一个教会里面来讨论这些问题。就一旦有标准答案了，那就玩不到一块去了。我觉得是。
3: 嗯，其实我我我心里面的感受是这样啊，就是我会觉得说有一个肯定是必然有一个标准答案，但是。大家并不认为我这个就是标准答案，而是会觉得说，我认为我的我的看法呢，可能更靠近标准答案。但你的并不是。为什么会有？有为
1: 什么一定会有标？为什么一定会有标准答案呢
3: ？因为你看神它存在，那它是它存在，它势必会有。到底是不是三位一体呢？还是说，就是其实不是啊？其实是另外一种形态。它。它已经是一个已存的一个状态，它不太会可能是我今天变一样，后天变一样，是吧？所以说，那有那里那里肯定是有一个有一个选项，大家都在那边可能去进行一些呃，依据圣经方面的去辩论也好，哦、这个意思。那、就是、你看，<那>你看
1: ，你看，我我我我我要说一下了，这个问题呢不是这样的，呃，我觉得神呃他是。两,两种逻辑抽象层次的问题，比如说神存在，如果我们非要说的话，这个地方在其实是在说神是自因的，对吧？我们说神的存在和我们的存在最大的不一样，我们是在说神是自因的，这是一个极其抽象的一种把握，就是我们认为存在一种自因的，也是它作为其他东西原因的神的存在，那么。这是一种很抽象的把握，再具象一层，这个原因的性质是什么？比如三位一体，其实就是这下一层的问题。在我看来，这下层的问题是没有标准答案的，就是那层问题有标准答案，但是不代表这层问题一定要标准答案，这层问题可以没有标准答案，而且我也不认为这一层能有标准答案。所以说，他们其实不是一个层次的问
3: 题。那我,那我可能就换个词去形容它，就是说会更靠近神，它自存的这个性质。您能懂我的意思吗？就是，嗯，神他应该是什么样子的？就是大家在这边可能对于他的这个知识呢，大家在这边讨论，而他本身是到底是什么属性？这个是我所谓的这个标准答案
1: 。问题就是他，我我们能不能有一种标准来判断哪个教派的说法更贴近这个？
3: 哦，这个意思就是这个，就是我刚刚说的嘛。因为大家其实彼此还是对对方和对自己的，就是彼此对于自己的这个东西更相信、更确信一些，对对方那个呢持保留态度，所以才形成了这个我们说分党也好啊，不同教派嘛，就是不会真的不是说你这个就呃绝对不对，那就直接。把你判成异端好了，你懂我意思吧？这不就是互不就是互
1: 相把对方判成异端吗？直到今天
3: ，呃，其实是判成异端的这一些，除除了这这一部分以外，还是有各个教派现在还是共存的一个状态的，就不同的分支嘛，是吧
1: ？嗯，就是实际上在很严格的来讲啊，天主教与新教都是互作异端想象的
3: 。嗯、呃，我明白您的意思。
1: 对，所以，所以，所以，我的意思就是说，呃，呃，因为我们刚才引了耶稣基督的经文啊，耶稣基督预言自己带来纷争，呃，罗马书十四章在十三章之后的重要原因，就是不管你怎么顺服，怎么去爱，很有可能因为你觉得自己特别好的顺服，特别好的爱，你就会带来分党的问题。所以十四章呢，是，呃，可能在一个自由宗教里面特别。根深蒂固的一个困境，所以这是基督徒要去，呃，要去避免的。但是，避免分党就是如何能避免分党？我觉得你的问题引出了这个问题，就怎么样才能不分党？那肯定不能用一个单有一个字来解答的问题。我们靠爱来不分党，就就我觉得这个没有任何实质，对吧？那么在我看来，不分党有一个特别重要的原因，就是说我们能看出。在生活实践上的差异，呃，会带来自然分档；而在理解上的差异，实际上是更好共存的。而今天这个时代，在处在城市之中的信徒与信徒之间，实际上生活的自然分割已经变得非常非常少了。实际上，这更是一个在教育之上的差异能够靠讨论而共存的一个时代。因此，在这个时代呢，大家怎么在教育之上能够讨论和共存呢？首先就是，就是对于标准答案这个想法的，的的的的的的,的一个认识。也就是说，比如说我这个教派认为啊、呃，圣经，比如三位一体，就我们我们认为耶稣是只有神性没有人性的。假设我们这么说，我们这这么说的原因不是像一个数学推理一样，我们有一套逻辑方式，而是说我们引了这个这个这个这个这个这是经文啊、呃，因此呢，我们这么去想。那另外一些人呢？也就是说，他不是一个两个物理体系之争，明白吧？他不是这个爱因斯坦跟相对论之争，呃，跟跟量子力学之争，而在这边呢，是一种阐释和另一种阐释之争，在两种阐释之争的基础之上，只要每个人都意识到我们这是个阐释，这就是一个比较好的方法。啊，对我我我我大概是这个观点，啊，就是也也就是说，我我我也就是我们其实可以放一些标准答案这个想法，就是就是阐释，就是那些最根本的东西啊，就那个神存在，呃，神的自因性和神的全知全能全善，就这些都是，就就如果我们用用比较维特根斯坦的话，说啊，这些都是都是有点太有有些稍微有点不着边际的事儿，说实话，就是有点那种其实不太具有实质。但是基督徒确实，你相信嘛？信就是这么个东西，就是在这之下具有实质的东西呢。大家意识到各自理解的阐释属性，当然有那种比较偏的、比较远的，我我们就能够说，你看你你这个说不通的，你看这个经文说不太通，这种是可以的。而且这个就是讨论的过程嘛。所以所以所以这是我对于呃如何可以不要分党，不要进入那种判罪的 debate 的这个看观点。
3: 嗯，其实我现在目前的感受跟您说的，我觉得其实就是差不多的。我我个人的感受，可能我对这个事情没有那么悲观，就是我的我我现在感受就是，它其实就是不同大家认为自己的呃阐释体系是呃不也不能叫体系吧，自己的阐释和理解可能是有偏差的，也同时觉得说呃这几个教派它是共存的一个状态，呃但谁也不会说就就说死了，哎我这个。是，就是标
1: 准答案，呃，就是同时呢，也是那,那我跟你其他，我觉得这个就是一个有很大的工作要做的了，嗯、因为就到现在啊，各个教派，尤其是对于他们那种教条性的生活准则，基本表述都还是我这个是正确答案，其他的他们都弄错了的的观点。
3: 呃呃，我那那我可能说的是我目前就是我目前的这个呃看到的吧，就是大家大家的现在的状态是这样子。那同时我也会觉得说，呃，所谓这个，因为我刚刚其实问题是想是想说这种教派之间的这种分分别是一个可能不可避免或者是自然而然存在产生了的一个状态。那我我想问的这个弥合的方式，其实我自己的答案是是觉得是个体。是可以共，就是个个体是更好弥合的，就是比如说像今天我们所我们的这些呃弟兄姊妹，其实大家都来自不同的教会，可能对于信仰上也有不同的认识跟，跟跟哪怕甚至是实践生活方式上，可能或许也都有差别。但是我们还是可以继续呃沟通，并且有对某些问题自己的一个看法，跟对别人的一个可能判断。就是，但是我觉得这个就是。不是分党，这肯定就不叫分党，这个就是呃非常融融洽的一种共存的一个方式，就是我觉得可能的一个结果就是也就是这样了，就是分党还是会有，但是呢个体是可以，就是你你追求你教义上的这个贴呃贴合贴近真理，我个人认为是好事的。但是呢，同时我们在实际生活、实际生活跟与人的与弟兄姊妹的相处当中，我们还是可以呃允许这样子的一些差异性存在的
1: 。不是，不不不不不,不我我必须说清楚啊，允许允许差异存在和分档是两回事儿。也就说，呃，因为这个实际的地理位置的原因等等等等啊，就是信徒会。委身于不同的各个教会，这些教会彼此之间是有差异的，这是肯定的。但是这种差异和分党，我觉得是有区别的。也就是说，信徒肯定会形成不同的团体，这是肯定的。这个全世界形成一个统一的大一统基督教团体，这个想法呢也有点不切实际。但是有不同的团体，团体有差异，理解有差异，这事儿都特别好。但我觉得这事儿和分党的区别就在于。性就是团体与团体之间依据某种标准做彻底的切割，就像保罗在《格林多前书》里面说：“我是属保罗的，我是属亚波罗的，等等等等，来做根本的切割。就我们是属于星期六礼拜的，我们是属于星期日礼拜的，我们是属于呃不向耶稣祷告的，我们是属于只向耶稣祷告的，就是我们是相信全体救赎的，我们是相信少数人救赎的，就是。”就说有没有存在一个教会？这个教会说，我们的理解都是阐释。我们这个教会还在一直探索中。我们这个教会没有，就除了神的信实、神的存在之外，我们这个教会没有拿得准的字儿、拿得准的东西。就如果这样的教会越来越多，我觉得叫不分党。就如果人们有各种区隔。但每个教会还有一个自己的这个核心信条，是在这个教会内部，这玩意儿不讨论啊。就比如，比如复林安息日肯定不讨论。哎，那是不是其实还是该周周日啊？对，就是，说，对吧？我我我不知道加尔文宗可能要会确实会宽容一点。就是，就如果每一个教会都宽容到对于他们自己界定自己身份的那个信条或理解，在他们内部都可以讨论的话。那我觉得这个是不分党
3: 。呃，我目前所就是接触，因为我我我本身也是去过几个教会了。我目前的接触下来，其实是没有一个教会是说就是叫的死死的，你懂我意思吗？就是没有一个教会说，叫的死死的，是说我这个玩意儿它就是。其他的就怎么怎么，就是就是其他都不对。至少他，我从来没有听过有某一个某一位牧师，他他会说，呃，他可能在什么什么什么当中的某某某个部分，可能是他有保留意见，觉得他并不很赞同这位牧师什么什么的看法。但我从来没有听过说就直接啪全都给否了。比如说
1: ，比如说你们现在里边对于全体救赎论，对对对,对于预定救赎论这事有有商量吗？
3: 呃，我所在的教会是相信，就是相信预定救赎论
1: 。就比比，比如说你你在周日，你突然站起来说，我对于预定救赎论，我有怀疑，我觉得可能不是，就是这个 OK 的嘛？我希望是 OK 的、哦、因为我自
3: 己本身就信这个，所以我还得验证一个其他的东西，你懂我意思吧？<笑>对，对，但是我我猜啊，我猜如果说您您您提您提出说我对这个方面有一些。呃，看法牧师可能会单独跟您沟通一下，看看您到底怎么想的，然后跟您沟通，而不会直接上来说，请你闭嘴。就没有，我从来没有碰到过有一个人说，呃，请你不要讨论，我们这个教会就是信这个的，所以我们不能听到别的声音。那挺
1: 好，没有遇到过这种情
3: 况
1: 。好、啊，那我觉得这个挺好的。对对对。哎<笑>、嗯，我我们看套要说啥？你套请说。
4: 是，他们就是也不能说分分钟吧。就是他们是过一段时间就会去调整之前的一些说法，包括一些出版物的内容会有一些修正，然后，然后在那个官方网站上面会出一个视频去讲这个事情。然后我想讲一举一个特别具体的例子，就是就在早期的呃耶阵团体里面，就是说这个抽烟这个行为是可以被接受的。然后呢，结果呢，后来呢，就是说这个规定又改了。就抽烟又变得不能接受了，然后理由是，就是他们认为抽烟是一种不洁净的行为，然后倒不是他们认为啊，是这个说法是这样的，就是说，在他能允许抽烟，差不多是二十世纪初的那个时期吧，就是那个时候并没有一个，就是很具体的、很权威的一个科科学研究说这个抽烟就跟身体健康有直接的关系，就可能那个时候的医疗水平不是特别发达吧。所以那个时候他们觉得就是说抽烟没有问题，然后后来呢是因为这个医疗水平进步，他们觉得说 OK 这个抽烟呢就直接导致这个身体健康就是会对身体健康有一个影响嘛，就是那么根据这个情况，就是他们就认为就是说抽烟这个行为就算是圣经里面说的不洁净的，所以就是现在就是说啊去更新了这个一些规定，就是说禁止吸烟。所以我觉得这个可能跟前面说的内容有点联系，就想补充一下这个
1: 。哎，对，那我想说，我我觉我觉得你可以去试试啊。那既然他们这么想，因为其实比如《柳叶刀》上现在研究也表明，就饮酒这个事儿没有安全的最低剂量，就是身体摄入酒精实际上呃就是有害的。但是我我我我我不知道椰政的这个圣餐礼上那个喝的里面带不带酒精啊？很多时候是带酒精的，那咋办？那那，那比如圣餐里是不是要提供非酒精的这个葡萄酒、葡萄汁？但是吧，这个圣经里面耶稣又是说那是祝酒，那是要喝那个酒的，那咋办？你可以去问问啊。Uh, OK， 你看他们能不能接受、这个？呃这个、我现在就可以回答啊，嗯
4: 、因为这个我参加过嘛，就是他们是这样的，就是每年会有那个就是耶稣基督受难纪念聚会嘛。就是按照那个希伯来利去推算，然后他们是会用那个纯葡萄酒，就是不是那种混的，因为现在比较流行的葡萄酒是两种葡萄葡萄混在一起嘛，他们就是说你得用纯的，就只有这个要求，现在是这么做的
1: 。对，我的意思就是说，按照他们这个逻辑，不应该使用酒嘛，因为酒对身体也有害
4: 。啊，明白，这个我现在不知道。
1: 对对，我就说看他们会不会接受这样的这个讨论，来看他们的开放程度。OK， 对，对 ，OK，OK，、okay. okay, 就对这个问题，我觉得挺好的，就是我们沿着这个在讨论，呃，教派之间的分化等等的问题。呃，其他同学对这个问题还有什么要说的吗？好的，我们来看问题三啊。问题三呢是启正问的问题，就是。呃，生死为主中产生的一些疑惑的问题，然后他引的经文呢是七到八节，说：因为我们中没有一人是为自己而生的，也没有一人是为自己而死的，因为我们或者生是为主而生，或者死是为主而死，所以我们或生或死都属于主。呃，因此就起证据来说，这里的“我们”指的是信徒还是所有人呢？因为如果只有信徒的生或死属于主，那是不是意味着？我们这些信的人是生而信主的，就虽然我们并不是生而受洗，如果我们所有人的生死都属于主，那为什么会有人信主却不信呢？当这个问题也已经跟这个预定救赎啊产生一定关联了。但第二个，其实启真还在问关于安乐死的问题，就是我们之前讨论过一次安乐死啊，就是说基督徒不应该支持安乐死，但是就是呃就消极安乐死，就是停止医疗干预，因为。在起政看来啊，今日确实也如此。今日的医疗干预，只要你想进行，是可以无限延长下去的，就甚至有这个冷冻换头等等的。所以说，怎么算安乐死？就基督徒是不是要为此让这个医疗干预无限延长下去的这么一个问题？所以说，第一，这个问题分两部分，我们可以分开来讨论。就是安乐死，我们一会儿再说。我们可以先说怎么看待。这个我们不是为自己而生，而是为主而生，为主而死。就怎么算为主而生，为主而死这个问题？但这个问题呢，也看就是是不是所有人都是为主而生、为主而死的这么一个问题。好，这个问题大家有什么看法吗？嗯，这个问题这个问题我前半部分我准备了一下啊，就是说这个为主而,而生，为主而死，这个生。或死，实际上都可能指的不是我们这个肉体生命的生或死，而是第二次的生或死。呃，这个很明显的经文呢，在哥林多前书五章，哥林多前书五章说，呃五五章的十五节说，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。也就是说，曾经我们都是为自己活的，只是他替众人死之后。让那些活着的人不在。所以说，从今以后，我们不凭着仁义认人了。虽然凭着仁义认过基督，如今却不再这样认识他了。因此，若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，看哪新的已经来临。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。换句话说，神在基督里叫世人与自己和好。不将他们的过犯到他归到他自己身上，并且将这和好的道理给了我们。所以说，什么时候我们才为主而生、为主而死呢？这个和好的方式是借着基督。那怎么借着基督呢？就当然就是借着信耶稣基督。所以说，众人呢以前还是为自己生、为自己死的，只是在耶稣基督之后，靠着信耶稣基督，来才实现，呃，才实现。为主而生，为主而死。所以说，这个为主生、为主死呢？呃，可能如果如果我们之前讲过那个两条生命嘛，就是这个肉体生命和最终接受审判的一个生命，实际上是两条不同的生命。那这个可能指的是第二条，而不是第一条啊。我就是，这是我对这个问题的看法。呃，所以说，为这个问题的看法，我我我就特别想知道。其实一直以来，我都不是特别知道预定救赎说。为什么是预定救赎？因为按照预定救赎说，那世界上就有人，你看，哎，分两种啊，一个是全体救赎，那全体救赎就是任何人都是为主生、为主死的，那不管他现在在这辈子里面有没有信耶稣基督，有没有听过耶稣基督，可能最后因为一个神秘的原因嘛，都能听到。这是这是一个想法。第、这、二个想法，也许不是所有人，那么就是有人。生而就这条肉体生命，生而就一定决定了他这辈子会为主生为主死，而其他人不会，那这个问题就很复杂了。那那些不会的人岂不是很惨？为什么？为什么不是全体救赎？就这个问题，所以说，我我我就想问问，就是关于怎么叫为主生为主死这个问题，就是比如相信预定救赎或者相信其他想法的同学，如果。有有有有可以说的，可以在这里说一下你们怎么理解“为主而生，为主死”？好吧，那我们讨论一下第二个问题啊。第二个问题大家其实没准备都可以说，而且我觉得第二个问题其实很有意思，因为它关涉到一个很重要的实践，也也就说，你看啊，就是现在的这个医疗科技非常发达，就一个人想的话，可以用各种各样的方式。来延长自己的生命，像这次疫情期间，我们就知道这个人工肺膜那个 ECOM 那个技术，那个 ECOM 技术实际上就是这个人已经他自己的心肺已经完全停止情况之下，用一个体外机器救，其实就是死而复生。说白了，就是人自己的体征已经完全没有情况之下，怎么样能够让他继续活？像启正说的，确实现在还有那个冻头公司嘛，呃，人整体身体冷冻和头冷冻技术，基督徒应该像这样延长自己的生命吗？这个问题。大家怎么看这个问题？就基督徒，如如果一个基督徒他自己的财富也很多，他就花很多钱来延长和维持自己的生命，这个是一个好事还是个不好的事大家怎么看这个问题
4: ？就是我之前的一个耶圣的朋友，然后他那个去世了，因为得了那个癌症嘛，然后他有一个治疗的一个过程，还有就是在那个在他。接受治疗的时期，然后他就停止参加聚会，然后我们会就那些朋友就会去讨论嘛，然后我们在讨论的时候就是说，就是觉得就是我先说结论吧，就结论就是这是一个良性的决定，然后我的一个朋友就跟我说，他说就如果我是他的话，我就是不会选择接受任何的治疗，然后就就这个病然后就不治，然后就等就等死，说的简单一点。然后就是，反正总而言之就是，叶正认为是一个就良性的决定。然后我所受到这个叶正的教育里面，就是关于就比如说你前面提到那种大型的机器，就比如说一个人他面对一个生命的危险，然后他到医院去，然后可能会有一些，比如说有一个很呃很流行的一个疗法，就是说你先到医院去，然后抽你自己的血，也不输给别人。然后你存到医院里面，你花一笔钱，然后当你这个做手术的时候，把自己的血取出来去用，然后这个医院是不接受的。还有那种就是那种大型的那种分离机，就是先把你的血，然后通到一个机器里面，然后这个血液血液一直是流动的状态，然后经过一些环节，然后最终这个血再回到你的身体。就在这个过程中血，血液血液一直是流动的，一直是一个就你的身体跟这个机器。构成了共同的一个系统，而不是两个系统。然后在这种情况下呢，可以按照良心自行做决定，就是接受或者不接。啊、呃，就是如果说，就是这这两个例子就是比较典型的两个例子。因为第二个例子是你的这个血，就是跟身体还是在一个系统里面，只是这个机器也参与了这个系统。但第一个呢，就是你先把血抽出来，虽然是你自己血，然后存在血库里面，就这个时候已经分离了。然后在你需要的时候再去医院把自己的血再打回来，就这个是也振是不接受的，是这个情况
1: 。啊、呃，我我还听说你们不接受呃输他人的血，就比如说如果假设我呃运气不好出车祸，然后呃失血很多，现在医院有血库嘛，就把把,把血库里都是别人的血嘛，就被把把把别把别人的血往身体里输，好，也真是不太接受对吧
4: ？呃，这个是完全不接受。
1: 对这个这个这个，这个这个、在我看来有点奇怪。<笑>对，没没关系啊。对，我是觉得有点奇怪。那如果这个，如如果这个不接受的话，实际上很多治疗手段、验证都都不能接受了啊，包括呃别人的干细胞来治疗啊，这些肯定你们是不能接受的啊，就别人血里的细胞。那呃车，你说呃、啊，我我们现在看别人说法嗯、呃，那个，因为我们
4: 刚
0: 刚不是说的是神预定论嘛。嗯、呃，如果就是我，如果我比较接受，我之前比较接受就是神预定救赎论，因为就是拿死亡这件事情来说，如果说神的主权占一半，人的主权占一半，那我可能会因为生命，呃，就是就是比如说这个例子吧，我我死的晚一点，那神可能本来在那里那里等我，但是等我不来，那。那不就就是以以人的主权一半，然后让神等我吗？但如果是完全预定救赎论，就是神可能都知道我我之后会接受某一种治疗，会晚一点来见他。那这样的晚一点见，就好像不太那么对不起神，就是就好像没有那么惭愧，因为我本身就是预定的。我即便我做任何错事儿，或者说我对于神的那种。信靠远了一点或近了一点，神都不会因此而，呃，就是，呃，背离我或者是抛弃我，就好像获得的自由会更多一点。如果是完全的预定救赎论的话，嗯，如果我早一点见到神的话，神可能会对我进行审判，但这样的审判就会论我的功德多多少，就是如果我我我，呃。就是早一点建成，譬如说我自己，就是某种原因，我自己选择死亡的话，那这样的审判就会因为我的功德多少而而对我进行呃，就是反正我觉得一点救赎论的想法，他在死亡这件事情来说，对一个信徒的，就是保证好像更多了一点，就是保险。非常的，非常的安全。然后，如果是神神的预定救赎只有一半，就是神的是主权是一半，人的主权是一半的话，就会，嗯，就多少依靠自己在世做的工，或者自己对于，呃，如果让神等我，可能真的就接受不了。不好意思，我没有说清楚，可能
1: 。哦，我我我谈谈我对于这个的看法啊，就是。呃，我我觉得我们可以回溯一下我们之前讲的，为什么这个基督徒不可以自杀？哎，我其实我不知道，因为启正在这里说，我们之前达成了一个共识，是确定的基督徒不应该支持安乐死。就今天，就是我们这些同学有其他人有别的意见吗？就是对于安乐死这个事儿，任任何同学有别的意见，比如说有有，比如说有什么特殊情况之下，或者他在什么特殊的。这个条件之下，基督徒是可以接受安乐死的吗？有没有谁这么想？啊，没有哈。对，因为当时我们是说这个安乐死，因为安乐死在现世的世俗道德之中，它的正当性来源人不应该受苦嘛。就我们不让人受那些没有必要的苦，对吧？尤其是我们确定这个人已然救不活的情况之下，他还要受这个苦的话，我们用安乐死来避免他受苦。但是，因为基督徒来讲啊，我们是不能够这样去避免受苦的，这是一个根本的问题。但是反过来说，即便在世俗道德之中，我们也认为啊，假设有一富豪很有钱，呃，拼命延续自己的寿命，在我们看来，这个听起来也是个不太好的事情。就经常电影里面描述一个富豪怎么非给自己续命，犯下很多罪过，这还挺多。像我记得，呃，《普罗米修斯》里面就有那样的一个事儿。哎、呃，我我先我我先插一句，因为小师说能不能让自己宠弯了死，我觉得是可以的啊。就是甚至就是对于基督徒来讲，如果你对于宠物真的你把它当做一个人看待，当做呃比如自己的儿子女儿看待，这个甚至是一个在基督徒道德上有很大问题的事儿。所以说，动物跟人是相当相当大区别的。所以宠弯了死，因为它根本就不是人，它并不属于这个掌管地上造物之人，所以这个完全是没有问题的。那。转过来说，就是这个在世俗道德之中，一个人拼命延长自己的寿命，都是不对的。呃，其实世俗道德认为此不对的原因呢，我们都能想象，就是这个人太过于沉湎于尘世的，不管是金钱还是权利，带给自己的快感和享受，希望自己对于金钱和权利的掌控可以持续下去。对，因此这个条件呢，即便在俗世道德之上来看，都不对。那基督徒更是了。那基督徒是一个，呃，不应当过于看重自己在这个世俗之城之中所得的一个人。但是呢，就我对于基督徒是否应该让自己无限生活延续下去，我的看法呢，确实跟罗马书十四章是有关系的。我认为这是一个凭信心的事儿，因为基督徒绝对会有基督徒他继续活下去的意志。不是为了自己的享受或者自己的存续，而是本着对其他人的爱，这个爱德是存在的。假设，比如说特蕾莎修女觉得这个，哎呦，就最近这个仁爱之家最后的工程没弄完，就这事儿我得活到把它弄完，因此尽量采取医学手段延长自己，看能不能复原之后继续做这个事儿。只要并不是贪恋自己的财物，贪恋自己的权利，贪恋自己受到他人的赞扬。而延长自己的生命，我认为呢，呃，就应该是一个可以接受的事儿。因此，我觉得，呃，基督徒应不应该采用积极的医学手段延长自己的生命，这个是一个凭信心的事儿。但这确实是个挑战啊！这确实是个挑战啊！尤其是，虽然我认为从技术上完全不可能，但可以想象一下，因为就是电子化永生嘛，就是基督徒应不应该接受电子化永生这个事儿？这个确实是一个很大的事儿，因为电子化永生你怎么接受末日审判呢？对吧？假设你真的电子化永生的话，这个末日审判怎么回事儿？等等就是个问题。但是我们未必今天要讨论这个，那而且我也认为在技术上其实不可能。但不管怎么说，这个伊隆马斯克他们应该说好像从二零二二年开始就要开始进行这个产品的 prototype。那这个最后呢，对于呃基督教信仰、呃，确实会造成很有冲击性的一个问题。好，那关于问题三，启正问这个生死为主中的这个疑惑的问题，其他同学还有什么要说的吗？好，我们来看问题四啊，啊，问题四是我问的一个问题，就是什么是圣灵的喜乐？呃，这个问题很，这个问题我觉得比较重要，是因为这个基督徒可以凭信心，这个那个，这个那个，不是说基督徒活着就是为了怎么样让,让自己心里好受，为了让自己没有负担。因为这么做的话，你不信就最没有负担了。因此，基督徒凭信心吃喝是有目的的。就基督徒为什么不要搞教条主义，要凭信心凭爱吃喝，那是有目的的，是为了什么目的呢？就是经文十七节，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵的喜乐。也就是说，基督徒为什么要凭信心做这做那，是为了公益，为了和平，为了圣灵中的喜乐。这公益和和平，我们还稍微能够理解，就是什么意思。那么，怎么叫圣灵中的喜乐？因为只有搞清楚这个问题，可能人才能返回来去，呃，自我评断，就是我这到底算不算凭信心吃喝？因为我觉得，呃，十四章里面讲出了两个非常非常重要的问题，就是不管你如何顺服，如何爱人如己，那第一。怎么样，在这个过程中不要结党，不要分党。第二，因为我们知道啊，一旦这个人凭信心吃喝，马上就有一个特别严重的问题，就人会自欺，对吧？人会自己给自己找一套理由来说啊，我这是凭信心吃喝啊，找一套说法来说我这么做是没问题的。人绝对有这个能力，而这个对基督徒来讲呢，在凭信心吃喝的大的原则之下，绝对是个特别重要的问题。所以，当基督徒反过来求真，就如何去评判自己这么做是不是真的凭信心的时候，那一定是要靠一套方式，靠一种思辨的方法去做分辨的。因此，在我看来，这个思辨的方法，呃，从一个视角去看呢，就会存在于经文时期之中。就是你要看怎么叫凭信心，就你是不是为了公益、和平、圣灵的喜乐。假设你是为了自己方便。那怎么说都说不上平信心，对吧？你那个信心信的是啥？就如果你真的能够让自己这个行为与公益、和平、圣灵的喜乐相连，这才叫平信心。因此呢，这里面怎么理解圣灵的喜乐？我觉得就是一个比较重要的问题，能够让基督徒在自我求真的过程中能够有一个思辨的方法。好，那呃，这个问题有那位同学要回答吗？就怎么叫圣灵的喜乐？哦，那我说一下这个问题，我准备了的。我觉得有两句经文特别特别重要，呃，一句经文呢就在罗马书的十五章啊、呃，所以说可可见保罗这个问题其实还是特别好的。就保罗在十四章提到这个圣灵的喜乐，其实他自己在十五章对这个问题就回答了。就十五章十三节说：“但愿那盼望的神因你信他，将一切喜乐和平安充满你们的心。”使你们借着圣灵的能力大有盼望。所以说，圣灵的喜乐从罗马书十五章十三节来看，是一个与望德非常有关的事情。因此，你凭信心吃喝，你或者你凭信心做了一个什么事儿，这个事儿为什么能够让你自己心里没有负罪感呢？是因为这个事儿，做这个事儿本身和望德有关。那么。望德，我们之前都讲了，望德对象唯一的望德对象就是这个、呃、永福，就是因为望德对象必须与神的能力相匹配，因此如果这个望德对象是跟呃生活中的小事相关的，这就是望望，就真正的望德对象就是永福，因此平信心吃喝如何能够与永福建立关联？因为只有在这个条件之下，人才能问心无愧，因此，呃，在这个角度之上来看啊。这个基督徒问心无愧，其实非常就要求是特别特别高的一个事儿，就凭信心吃喝这个事儿，虽然，呃、或者凭信心做别的事儿，比如说凭信心吃祭祀食物，凭信心、呃、在一段阶梯时期内不祷告等等的、啊，有可能的。这个东西其实很困难，你必须将自己这个行为与真正的旺德相关。与望德相关里面有个很重要的东西，这里说使你们借着圣灵的能力大有盼望。什么叫做借着圣灵的能力大有盼望？就是我们之前说圣灵是，其实讲过，就圣灵与罗格斯的关系。也就是说，这里大有盼望绝对不是一种浪漫主义式的，就是好，我盼望着永生，就这、是、一句话，它不不是这样的。也就是说，基督徒没有办法，呃，当然很多人可能以这个方式自欺。至少说，基督徒不应当以这种独断论的方式自欺，就是我这么做是因为他就与永福相关，你就这么一说。因此，真正凭借圣灵的能力的盼望，就是凭借理解能力的盼望。也就是说，假设你，呃，假设你假假设你是个耶和华见证人，你要给自己输血，你现在就是要就是要在医院里面给自己输别人的血，你如何能够？以理解的方式建立自己现在输给别人的血与你自己获得永福的关系，其实其实没有那么困难，对吧？假设你现在呃还是那个东西，假设你在这个世上有特别重要的事物要完成，这个事物与福音的传播与他人的救赎，它有关大有关系，因此在这个时候。你自己生命的存续，不是为了你自己，而是为了福音的传播，而是为了其他众肢体，而且你一直在从事此事。那我相信，在这个时候，你就接受自己输别人的血，能够输得问心无愧。其能问心无愧的原因，恰恰是因为你能够理，就是你在理解你做的事儿，你理解你每日做的事儿为何叫做凭信心而做，所以。这里面我我我我就说最后一个地方就把这个第一点说完了，就是凭信心而做，在保罗这里被呈现为凭信心做律法不答应的事儿，就凭信心吃喝。但实际上我们也明白，就凭信心做的事儿，一方面是律法反对的事儿，我们可以凭信心做；更重要的是，像这个加拉泰书去讲啊，就是所有圣灵的美德，这个律法上不反对。重要的是。凭信心，真的知道我这个是圣灵结的果子，这是更重要的事儿。因此，我认为是先有圣灵的果子在前，才有凭信心做律法反对之事的能力。因为我现在凭信心做律法反对之事，是因为结圣灵的果子，等等等等的。所以说在，在在这个角度呢，凭圣灵能力得喜乐，指的是这个东西。所以它在乎于人对于日常事物的理解。假设你日常做的事儿真的说不上跟福音传播的关系，或者与这个公益的关系，你无论如何也连不上。凭什么你现在可以就是干犯律法？就是说不上，你根本你你是连不上的。要连呢，就只有以独断论的方式去连。好，这是第一个角度。第二个角度呢，呃，就是哥林多后书七章十节，这里面有一个特别重要的，我们之前其实引过这个新闻。这里面有个重要的递进关系，就是依着神的意思忧愁悔改欢喜，这个是典型的圣灵欢喜。这个《格林多后书》七章十节说：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有遗憾的悔改，以致得救。但世间的忧愁带来死亡。依着神的意思忧愁所产生的是何等的殷勤、自辩、自愤、惊觉、想念、热心、责罚。”在这一切事上，你们都表明自己是无辜的，这、这、这肯定是跟因信心言行有关的。因此，我虽然写信给你们，却不是为了那亏欠人的，也不是为了那受人亏欠的。你看，这个不亏欠的主题也是这个罗马书十十三章的主题，乃要表明你们在神面前顾念我们的热心，故此我们得了勉励，并且在自己的勤勉之外，因你们众人使提多邻里振奋。我们就更加欢喜了，所以在这里看出了什么叫做圣灵中的喜乐。因此，很有可能，如果你自我反思的时候，你在经历一个从忧愁到悔改到欢喜的过程，并且你不是因着世间的忧愁，因世间的忧愁呢，自然是因着比如说功利主义的原因忧愁啊，因为生活困苦忧愁，而是因着神的意思忧愁，在神的意思的忧愁之中，你产生的是自辩、自愤、惊觉、想念、热心、责罚，就很像。呃，很像约伯的那种心态，所以说，如果一个人怎么去辨别自己是不是凭信心言行，那么当一个人凭信心言行，他结出圣灵的喜乐，那这个喜乐应该经历了一种忧愁、没有遗憾的悔改到欢喜的过程。所以，如果一个人有这样的过程呢，那他更可能是贴近一种圣灵的喜乐；而如果一个人就是从头到尾都是觉得，你看。基督徒就该这么做，我历来都做到了，所以我就是凭信心而做。他从头就觉得，你看，这就是有喜乐的，真喜乐啊，真喜乐啊！现在也在喜乐。如果是这么一个过程呢，很有可能从头就在一个自欺之中。所以说，从这两节经文，《罗马书》十五章十三和《哥林多后书》七章十节，返回到这个理解这个圣灵的喜乐过程，来去看怎么样理解，呃，基督徒凭信心言行。好，这是我对这个问题四的回答。就其他同学对问题四还有什么要说的或要做呃要讨论的、要问的吗？嗯
0: 、呃，我好奇的是，你刚刚说所说的信心，虽然你问题是说圣灵的果子，那比如说仁爱啊，但是我不觉得这个信心是靠我们理解来的，应该是圣灵在我们里面做工，是圣灵充满我们的。如果我靠我的理解，我是一个好人，我大有信心，可否？那跟平常人没什么差别
1: 。那我问一下啊，基督徒不靠理解，怎么知道圣灵在我们里面呢？你看，这这这里有几种啊。第一种，基督徒确实产生神秘体验，就比如说，假设你真的看到异象了啊、呃，因此你觉得圣灵在你里面，呃，是有可能的。不觉得
0: 是异象啊？不觉得是异象？嗯。有没有所谓的神性呢？就是他，当他一方面不是靠知耻立得来的，一方面他也跟普通的好人是有区别的。那这个圣灵的充满是不是一种一种一种接近于神的神性？好，那就会问这个神性是什么
1: ？这个神性很有可能也不在我们的身上。吧。<笑>因此，我我觉得，我我我觉得，我你这个问题问得特别好，而且这个问题我们好像在某一期问过一次，就是确实，你看啊，呃，耶稣走了之后，圣灵变成一个极其重要的事儿，因此基督徒就是要看怎么叫凭圣灵言行，凭借圣灵行善，凭借圣灵开口，因为我们都没有，我我反正我没有啊，我们应该没有那种。呃，超验体验就觉得啊，就是我刚才开口说了一段话，然后两个小时之后我断了那个，就断片了两个小时。那两小时因为断片的原因，我说那是凭圣灵说话，也就是说，我我我，因为我是认为这是靠理解的。如果不靠理解，我咋知道我是凭圣灵呢？
0: 好吧，也是这这。这是我的看法。那人还能靠什
2: 么
1: ，对吧？对，不是人还能靠啥呢？对。你看，一就有一些办法，就是我我就是我现在就额外觉得那些办法是浪漫主义的，也就是说，我们人不是靠理解，是靠我们的心灵去感受。但是，怎么靠心灵去感受？我们感受到神的爱，你怎么感受到神的爱？是是因为你在那个，你你在周日参加礼拜的时候，突然感觉强烈的情绪哭出来了，你就认为这是。感受到神的爱，我也觉得这个，这个不是，因为我们都看过是类似《忠犬八公》这种电影，对吧？就是人在一种情绪之下，那个情感上来哭出来，这个是可以。就是我我我们也要意识到，这个里面可能是有虚假成分的。对，呃、没没事看是的
0: ，嗯，尤其是 OK， 尤其是这个动物对吧？这个更难以理解了。我只能说，我也不相信这样的浪漫主义想法，只是说这种所谓的靠圣灵的信心充满。如果是靠理解力得来的，那是不是早早的这样的理解力人人就具备了？那这样的圣灵充满，好像那一开始就有充满了，诶，你明白吗？哦
1: 、就是那那那我多说一句啊，我觉得还不是，就是呃，虽然说靠理解，但是确实有些理解是在实践之后的，就有些理解呢。是得做了一些事儿，那个理解才能到。就比如说爱这个事儿，我确实觉得如此。你给五六岁的小孩儿给他讲什么叫爱人与人之爱，我觉得那真是理解不了。就爱这个事儿吧，你就得被人爱，或者爱了人之后，爱的道理再加上言说，才变得可理解。这东西一点儿不神秘啊，就是你得有那个感受，有那个经历之后，这个这个人的言行过程才变得可理解。那基督徒也一样，就是你听说了，我靠，有这个凭神去爱这个事儿，就你你你只有真的做了这个事儿，你只有分辨了这个世俗之爱、圣爱之后，你才发现，哦，我靠，是这个意思。啊。所以说，我觉得倒不是说人人都能够这么去理解
0: 。这实际上就是回到了每个人你自己能够感受到的信心大小的，呃呃，就是这个结论上对，跟对
1: 跟这个是有关的。嗯 OK， 看，看看 Stella 要举个什么例子啊 ？Stella， 先说
3: 。其实我这里面也会觉得说，这个信心还是说基于理解的，但是我们平常说的那个呃圣灵感动啊，以及呃。以及就是，嗯，我们每个人有不同的这个信仰历程啊，什么这些，我也并不觉得是神秘主义。就比如说我在祷告的时候，就是我说我举个例子的意思，也就是说我,我拿我亲身的例子来说，那我在祷告的时候，我会特别恳求说，主啊，我觉得我这个人真的是耐心不足的，然后，呃，可不就是希望让让神可以帮助我塑造我这一方面的品格。那我可能真的就在后面的这个往后的日子里，呃，发现我通过我不断的，就是不同的经历，发现自己，呃，在各样的事情上，呃，这个品格被塑造，呃，可能这些，但是这个东西的理解是通过这样子的经历，或者是可能是我读了某本书的话，呃，怎么样怎么样，但是达到那个，比如说某本书上的那个话，让我感动了。也是因为前面我受到了一个什么样什么样上面的，呃，就比如说前我我在具体一点，就前面我不是说我读那个《费多篇》那个苏格拉底那个话让我很感动嘛，就刚好是因为前面我在跟朋友聊天的过程当中，呃，我我觉得就是朋友有一些话伤到了我，然后所以我在读到那个话的时候呢，我会我会真的觉得特别感动。呃，而且不仅仅是因为这个话本身很感动，是我的确是我在前面的过程当中受到了一些伤害这样子，呃，就然后另外此此外还有一些祷告，我会希望说，比如说我我我也很不嫌丢人的时候，我有时候，比如说我我会跟某一位弟兄聊的，我觉得距离过近，然后我就会，但是我觉得这个是不对的，那我也会跟神祷告说，我说神可以，就是如果说我的品格不够，呃。不够坚强，或者是不够果断，那也希望是否你可以让这位弟兄他果断一点，这样子就呃不要耽误彼此时间啊，或怎么样的之类的，就是我也会这样子去做祷告，就我也不会觉得这是神秘主义的，呃，大概是这个，就是我请求圣灵的介入，大概是就是通过我刚刚的实际例子去说我是怎么请求圣灵介入我的生活的
1: ，嗯，呃对。我我这个例子举得挺好的、啊，而且这个例子说明了理解怎么来的。那我我反过来说一下那种比较神秘主义或浪漫主义的理解什么样。也就是说，我们对于苦难的忍耐和基督徒的爱德，呃，怎么叫不是理解呢？我们可以把它理解的更像肌肉一样，就不是理解了。也就是说，忍耐这个事儿吧，忍着忍着你就更能忍了，没什么道理。它就像你跑步跑长跑，你经常跑经常跑跑了就没那么累了，一样。呃，事实上，把心灵。说的像是一种被动修炼一样，这可不是一个天方夜谭。就比如说佛教的这个瑜伽法门，就类似如此。这里面并没有特别多你需要去理解的部分。就瑜伽讲究这个心境，就是人的平静，人的这个 inner peace， 它不是靠理解的，而是靠这种不断的身体训练。在不断的身体训练之后，就像你跑得更快了，游泳更好了，或怎么怎么样，像更熟练了一样，你就更容易找到 inner peace。就是基督教不是没有人这么想，呃，例例如爱德啊，或忍耐啊，呃，或当然会有人认为这个没什么道理。你只要经常这么做，你慢慢慢慢就会更好的，就能够实现这个。那就是在我看来啊，这个圣灵的喜乐，更不像是瑜伽，更不像是这么一个只要你经常做，你就能这么一个句式，而更像是 Stella 刚才的例子，你为什么更能忍耐呢？是因为你祷告，你理解，你经历，因此这个忍耐是能够说给别人听的。比如在一个教会之中，别的弟兄姐妹问你：“哎，你为什么最近这个感觉耐心变得好了很多？”你的回答不是因为啊啊，因为我祈祷，神给我更好的耐心，然后我这段时间也忍耐了一些事儿啊，反正就啊，耐心就反正不知道为什么就变好了。你应该是能够说得出来的哦，因为我最近的经历和祷告让我想明白了一个。怎么着？怎么着？怎么着？怎么着？因此呢，这种忍耐和熟练让我产生了耐心，它是能够讲得出来的。啊，这这是我这是我的一个补充和我的一个看法。那关于这个圣灵喜乐这个事还有其他同学有什么要补充或者我们要讨论的吗？嗯
0: 、呃，我再说一句那个经文啊，我看是不是能够被很好解释出来。就是前二章四节说：“我说的话讲得到，不是用字。”智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证。就是他说他不是用智慧和委婉的言语。圣灵好像是一个特别实在的东西，他不是那个，比如说我的我的知识丰富啊，或者说我的能力更强啊，或者是我我的理解能力比较好啊这种东西。你普通人他可能智慧不多，他应该也可以被圣灵充满。所以，我我们刚刚是不是在讲说这个？理解的道理和这个智慧的深浅的问题，还是我没理解对
1: 。哦，我我比如我我刚刚讲的一个人在教会里面给别人分享他如何能够忍耐，我觉得这个事儿不是他能讲出一套哲学道理，他如何能忍耐。但是事实上，呃，很多市井之人，比如说我奶奶以前，她就能讲出她为何能忍耐，就是那样的道理。呃，我我我倒不认为他必须讲头的头头是道，从人的这个心理机制上就能够分析出来，这个人的忍耐是因为这样这样，心理不不不是这个意思啊，意意意思是说，他肯定就是一种，呃，不是学术性的，不是系统说理，但是是能够是他自己的理解，而而不是一种类似肌肉一样的锻炼，对，确实是、啊、个人的理解吗？对个人的理解，他不需要理，他不是那种理论性的、学理性的东西，他不是。只
0: 要他获得了一个结果是，是比如说仁爱的、慈善、慈善的这样子，而且他知，而且他知
1: 道自己他为什么这么做，他也知道他自己为什么能做到。嗯
2: 、
1: 对，是这么一个东西，就是他说的，他他自己说，他自己一一我我觉得基督徒是这样的，他一定心里知道，他说得出来。
3: 我我我插一句啊，就是我觉得不一定是所有基督徒他都能说出来这个过程是什么样子的，就我相信应该不是所有基督徒都能说出来的，就是因为很多时候他那个等待的时间其实大家也也也都不一样，就是我我个人是感觉，因为我可能。呃就是也是一直一边去说，一边去理解，一边去祷告，所以我这个这个东西，我真的是感觉是能讲出这个调理过程的。但是有一些品格，像或者是甚至像我刚刚说的那个，我希望呃，可能让我或者是让这位弟兄能够果断一点的，呃，就是呃，不要如果说不是神预备的，那就不要打扰彼此的时间。那你说这个算啥知识吗？或者是这个算什么品格吗？就是。呃，或者是实践实践方
1: 面的知识嘛，也不算。我认为这个不算的原因，是因为这个事儿你现在还没搞定，就是，对，就是对搞这这事儿搞定之后，你说的说，哎，真的，我我多说一下，我这这个问题，我觉得我们可以讨论一下，我觉得其他同学可以发言，就是假设一个人真的他一直耐心不足，他很容易着急上火，很容易和周围人发火。如果他这辈子祷告跟神祷告都只是在泛泛地说神啊，求你给我更好的耐心，求你给我更好的脾气，这是一个好的祷告吗？还是实际上他在给神祷告的时候，他说的更细节，他在给神剖析自己说，我觉得我这方面有问题，神你能不能在这方面以这样的方式帮助我？还是更好的祷告是交给神？神啊，求你给我更好的耐心，求你给我更好的脾气，就哪个是更好的祷告？呃，我为什么这么问呢？就是说，假设那种能够调分，呃，能够自己有更好的自知，并且给神有更细节的祷告，更好的话，我认为他就说得出来。他其实就是把自己祷告的时候，他自己自我的理解和自我的想法分享给他人。但如果他祷告的时候就是说神啊，求你赐我更好的耐心，求你给我更好的脾气，他还真就有更好的耐心和脾气了，那他还真就分享不出来，他就说啊，反正我就给神说要更好的耐心脾气，后来反正慢慢这么祷告，我就慢慢变好了，那就那就还真分享不出来。因此，怎么祷告是更好的祷告
3: ？这个其实圣经里面是有有写的，但是我忘了那个原话是怎么说来着。
1: 没事你就说你记得的那个印象
3: ，那个意思大概就是说，你们祷告的时候不要就是就像在那背东西一样。你们、你们、你们记得那个那些经文吗？
1: <笑>呃，就是，呃，好像就是说不能像不能学外邦人一样老说重复的话
3: 。啊，对对对对对，就是那样子的。重复的话，我找一下哈。
0: 你你们祷告不可向外邦人用许多重复的话。太六七章，呃，太六章七节，六呃、嗯、七。
3: 那他不是,是刚刚还说要重复的是念我要获得好的脾气、哦你们？你们祈祷的时候不可重复，不可重复无意义的话，就像呃外邦人一样，他们是以为讲话多了就能垂听。意思就是说，其实不是说你祷告的时间长，或者是经常讲一些属灵黑话，你就可以。呃，垂让垂听你的祷
1: 告。属灵黑话真是太好了<笑>于
3: 属。所以属灵黑话就是那种<笑>我知道
1: ，知道，知道，就是、对，对，就是那种 cliche， 基督教 cliche
3: 。哎，不要这样想了。<笑>
1: 不，这就是基督教 cliche。我觉得是基督教 cliche。就基督教有一些这个 cliche， 就是大家觉得好像跟咒语一样，就是那话得就那话得念出来，那话不念有问题，对。哎
3: 就是中性一点说，这就是一些 terms 好不好？我们不要不要说的那么，你用肯定句其实就在带着批评。你说这是 terms， 你就说是术语的话，就比较中性一点
1: 。这个 OK， 就是就其他其他同学对于祷告的时候，应该呃是一个更细的祷告，还是一个比较呃模糊性的、交托性比较强的祷告？大家有什么看法吗？ OK， 那我们来看最后一个问题啊。这个问题是，呃，这个问题很有意思啊，就是是经文第五节说，有人看这日比那日为甚，有人看日日都一样，只是个人心里要毫无疑惑。但是你看，我们之前在理解罗马书的时候，恰恰在说这个罗马书前面有一个关键的问题意识，就是人疑惑但不丧志，因为之前在说。不要像以色列人一样，觉得自己能够立出律法来，什么事都搞得特别清楚。但是为什么在这事儿上又在说，只是个人心里要毫无疑惑呢？那么假设有毫无疑惑这事儿，基督徒怎么做到心里毫无疑惑呢？这个里的疑惑跟之前说那个疑惑但不丧志呢有什么区别吗？该怎么理解这个地方我们讲的毫无疑惑？基督徒如何毫无疑惑？好，这个问题，这个问题谁有什么看法吗？呃，这个问题，这个那那这个问题，我说一下啊。呃，我我这个问题很有意思，就是说，第一啊，就从我们自己的信仰经验上来讲，我们有没有对什么东西毫无疑惑，实际上真是很困难。然后这节毫无疑惑的经文，它的英文部分叫做 “fully persuaded”。就是这个意思是说，呃，他彻底被彻底被一个东西说服，因此这个毫无疑惑叫 fully persuaded， 也就是说，他其实是一个自我说服的过程。他不是说，呃 ，fully committed 或者之之前的词，这里说个人心理要毫无疑惑，他说的是个人心理要毫无疑惑。也就是说，当人凭信心做事儿的时候，他应当心里 fully persuaded。那这个 fully persuaded， 我觉得就有各种各样的不同的方式。假设他心里就是想说，这个信仰就是要特别虔诚，就是该很虔诚，虔诚是对的，所以要虔诚呢，我就应该彻底不吃血，所以我等这个血放干来吃。他自己这个 fully persuaded。这是不是好？我觉得是个很重要的问题啊，是因为如果这种自我 persuaded 的过程就叫好的话，我们怎么区分要心里毫无疑惑和自欺？那是不是说基督教基督徒只要这个自己给自己说说明白了，自己给自己骗住骗住了，他就实现了十四章最后说那个人自己在以为可行的事上不自责就有福了？那是不是给自己骗住就有福了？还是说我们要说那种话？凡是假的道理啊，是骗不住自己的。但我们发现，能不能一辈子骗住自己不好说啊。就假的道理，短暂的骗住自己，其实还挺容易的。你看现在社会上的状况啊，其实还真的不是特别特别难。所以这个问题，我现在其实也没有特别特别完美的答案，就怎么样做的毫无疑惑。但是呢，我确实在其他经文之上找到基督徒被 persuaded 的一些例子，也就是说。基督徒对有些东西是可以 fully persuaded 的深信不疑的，比如我们我们学过的罗马书八章三十八节说，因为我深信的，无论是死是生，是天使，是属天掌权的，是现在的，是将来的是有能的，是高处是地处是任何别的受造之物，都不能叫我们与神的爱分隔，这爱是在我们主耶稣基督里的。就对于这样的，这么说吧。这是一个超验命题，对不对？现在、过去、未来，高处、低处，受造之物，一切东西都不能叫我们主耶稣基督分别。对于超验之事，我们是可以 fully persuaded 的。这不光如此啊，呃，包括罗马书四章二十一节，我们也说：“且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的意，对于神所应许必能成就这事儿，对我们来讲也是超验的，因为这个应许未必在现在。未必在这条生命之中，他可能在这这条生命之后，然后审判之中，对吧？因此呢，基督徒对于有一些事情是可以 fully persuaded 他自己的，就是这些超验的事儿，包括神的一些性质啊、神的能力啊、神的信实啊、对于神的救赎啊等等这些事儿是容易的。但是很明显，这里面有另外一个难处，就是，呃。罗马书第十四章讲的是啥？如果第十三章“爱人如己”那事儿讲的还是有一点点超验的话，但我我认为不是啊。我认为罗马书第十三章和十四章讲的恰恰就是经验之事，人如何面对经验之事。所以十四章它举的是吃喝的例子，其实也就是说，在吃喝这些经验性事物之上，人怎么样可以 fully persuaded？ 那这个呢，恰恰是一个特别特别困难的事儿。所以说，这个地方呢，我也只能回答到这儿了，呃，就是没有进一步的答案。我觉得大家，我们大家其实可以讨论一下。我我的意思是说，呃，这里，呃，《罗马书》第十四章对于信徒提出的要求是，信徒要在经验性的事物之上，个人心里要毫无疑惑。只是我从经验经文之中找出。基督徒毫无疑惑的事儿，在超验的大事儿上比较容易，比较容易说服自己相信那些超验的事儿；而在经验的事儿上，毫无疑惑是很困难、很困难的。所以说，基督徒该怎么努力才能让自己在经验的事儿上毫无疑惑？啊，这是我只能把我的问题往前推一步，但是往前推一步该怎么具体去做呢？我现在还没有这个答案。嗯，其他同学对这个问题有什么有什么要说的吗
0: ？嗯我是找那个经文，他是，嗯，就是他是这么说的，就是所以不拘在饮食饮食上或节日节期月数安息日，都不可让人论断你们，你们原是后世的影那形体却是基督。就是他就是说，个人心里要意见坚定呃，你你那边是不，不可怀疑嘛。他是说完全幸福的意思，就是这个完全幸福可能是比较根本的说，呃，就是你刚刚所说的这个超越对于神的信是是容易的，但对于个人信心就是凭就经验上的事情的信却不容易，嗯、呃。就是约一三章十九节，他说：“从此我们知道，就是我们是属真理的，就而且我们的心在神面前可以安稳，安稳。就是也许只有这个真理的追求是肯定无误的。那真理的追求在其实实践生活当中，它仍然是重要的。我们不可能脱离实践生活去追求一个真理嘛？只是说，嗯，这个坚定。”我也不知道，可能我还是认可说，对于基督这个神的形体的坚定，就是神，就是似神的那般的形体的坚定，是比较呃，就是就是比较像是我们我们说真理是一个理念啊，但是神的存在却是一个实在之物
1: 。哎，我我我想到一个比较好的问题啊，就是大家都是弟兄姊妹，也都有属灵生活。就是有没有你们生活中的任何事情，就是你们是 fully persuaded， 就是这个事儿你做，你的某一次祷告，你某一次聚会或怎么怎么样，就当天啊，你真是像罗马书十四章说的一样，你一点自责都没有，你觉得这事儿绝对是对的，就我这么做肯定没问题，有没有什么事儿达到过？
0: 个人经验上就是没有，除了我埋头看书，应该是对的。但我从书中获得知识，却不一定是真的对的。我得看越来越多的书，获得越来越多的知识的观点，这是这样而已
1: ，对，因为如果大家能举出一件事儿，在心里是毫无疑惑，我这么做肯定是对的的话，那其实我们就能够反过来看，呃，他的这个心路历历程和自变的过程。应该就能够找到，呃，比如说 Stella 去聚会这事儿，你是怎么觉得？他肯定是毫无疑惑的
3: 、呃。其实说实话，基本上都是按照圣经上的这些教导去判断的。呃，比如说生养众多遍满地面这个，那他就是对于生二胎这件事情是呃的一个支持。那比如说你不可去呃不去聚会，就像那些听惯了。呃，你不可停止聚会，就像那些停惯了的人那样，就是这样这样子的一些教导。那其实都是圣经上有所依据的，包括其实我们刚刚讨论的那些宗派上的教义，或者是呃，就是我们所谓分党他们的一些，都是其实其实是因为呃，其实是根据圣经教义为最主要的呃才采夺的。一个一个判断标准，但是有一些的话就比较难以判断。但是像这种，呃，不可停止聚会啊，生二的生养众多呀、啊，这些就是比较确定的。基本上我相信所有的他都有一些所谓的标准答
2: 案的
1: 。那不是啊，然后另外就
2: 是呃，嗯、哦，不好意思啊，嗯、
1: 我我插一句，就聚会这事儿，嗯、呃，我觉得在聚会这事儿上，人可能也没有完全不自责吧。比如说。很容易，我虽然去聚会了，但我今天人在心在嘛，就是我去聚会是，对对对，就是我的就这个意思啊，就是就是，肯肯定不说去聚会你就啊就,就今天心安理得就聚会了，就聚会这事儿可以自责的地方多了。
3: 是啊，是会的。就像比如说，我有时候可能坐在那边听到，呃，状态不太好，我就会犯困，也会犯困。然后甚至是如果说他讲的东西，我可能今天没有什么收获的话，我也会自责，就是因为会有一些对于信信心跟耐心挑战嘛。对啊，<也>会你会
1: 觉得是不是因为你的字大，<也>所以说才没听进去的
3: ？呃，我想举个小
0: 小的例子，就是这个就好像是说，原本我们对于某种认识是有一个，就像桌子吧。桌子那个那个那个理念是是确定的，就比如说聚会当然是好的，可是，在我们做做出我们的桌子的时候，却总有几分责备、自责、自责了在里面。
3: <是>有没有说清楚？我还真的听到过一个教导，就是一位曾曾少凯牧师曾经在讲道当中说，呃，他自己。跟他的老婆结婚，其实这件事像很多弟兄姊妹，他们可能会在不停地确认说：“哦，神啊，这是不是你所给我预备的那一位？”会一直不停地去祷告，不敢确定。但曾绍凯牧师他就说：“我跟我夫人结婚这件事情，呃，我没有跟神祷告确认说，哎，这是不是我要结婚那个人？是不是？是不是？没有做过这样子的祷告。”他说他所确信的就是他的他在做事上，在。就是谈恋爱这个过程当中，是去做呃神教导的事情，呃，然后他说你你这样子做，你去做你确信的这些事情，哦，就足够了，而不是说一直在去问说神啊，这个女人是不是你为我去预备的？你给我显一些神迹看看吧，不是这样子的。他他当时说，呃，这个时候我我觉得我还挺认同的。就是我说谈恋爱这个这个事情，上，就是能听懂我听。好
0: 像是在说，如果我自己不责备我自己，这个事情就是确定的
3: 。哦，不是说不责备，而是说你做事的时候就是对按圣经的没没不犹豫啊。是
1: 不？现在是在说怎么才能不责备自己？呃，但是我我我也觉得他不能停在按圣，呃，他肯定是按圣经的教导，但是按圣经的教导这事儿。这就是我刚才说的，为什么按圣经的教导那些超验性的东西我们好呃 persuaded 因为超验性的东西按圣经的教导，你完全可以按字面意思去信，对吧？就神的信实，我信 ，fully persuaded， 就就就就完了。但是，一旦经验性的事怎么叫那个就很难讲。就比如说谈恋爱的时候，你对对方的耐心和包容，靠，怎么叫耐心和包容？就是百依百顺嘛，对吧？就是言听计从嘛，也不是，对吧？所以说，一旦到经验性的事儿，其实就很难讲怎么叫做按照圣经。当然有一个方向性的、泛导性的按照圣经的教导，但就不像是超验性事物一样，呃呃，按照字面的去做。所以说，但是我我我我我觉得他刚才那个话是特别好的，就是我自己也有类似的经历，就是说，呃呃，重要的不在于得到神奇的确认，重要的在于你自己怎么去做。呃，就我我我我我有我有个反过来的想法，我我我也可以举我自己的一些例子啊，就是怎么样叫人在认为可行的事上不自责，尤其这种比较大的事儿，就是跟这个人的感情是不是神所悦纳的等等的。确实，呃，我觉得基督徒有一个经验性的事物是可以做到的，呃，你脑子里面有时候会蹦出一些事儿，明显是错的，那事儿你只要没做就行，呃，不是就行，啊，也不是就行。就就会越来越接近那个好，心里毫无疑惑，也就是明显，比如说有时候我我我以前也有啊，就追女孩不是特别顺利的时候，追女孩不是特别顺利的时候吧，你就忍不住要给她卖个惨，你就忍不住要给她装可怜，就是要把你那个情绪的爆发出来，也也就是说你自己心里慢慢分辨一下，你就知道你是想给她施压，但是这个跟你说人真的忍不住。要把压力交给他，要让他怎么样？因此，这个时候你只要忍住了，就忍住了。我靠，今天就没说那话。就比如你在微信上都打出来了，你给删了，你就你这话不说不好。这话是给人施压，不好。就是慢慢慢慢的，其实你对于自己平时做的事儿，你的疑惑就少得多。因此，我觉得，呃，可能我我我给这这这不是一个完美答案，但我确实能够给一个方向，就是这种。心里毫无疑惑的过程和平信心言行的过程，它确实是去伪存真。就你去伪去的越多，那个真就慢慢浮现出来。因此，就是如果对于自己平时言行中哪些事儿是不好的，哪些事儿绝对不是凭信心的，就我这么做，那绝对不是不算凭信心言行，绝对不算公益，不算圣灵喜乐。那这些事儿我竟然最后没做，我我以往会做，但现在。越做越少，或越来越不做，那这个慢慢慢慢，可能那个不疑惑感就会会强得多啊！这是我我我我我就我刚才听完那个之后，我回想一下是这么回事就是所以我觉得这个时候去伪可能还是个挺重要的事
0: 那是不是如果那位感情生活不那么好的先生和太太，他们总向神祈祷说，这个人是不是神呃给我安排的，或者说蒙神悦纳的伴侣？这样的问本身就有问题，就是他在怀疑这个人是不是
1: ？哦，我对我我我会觉得，我我会觉得这个问题有点简懒。呃，这个问题确实是比较简懒的。就假设，就我们说的很细节，但说的细节是很好的事情啊。假我我认为，更好的祷告应当是你自己有一个方向了。你当然祈求神能够给予你更明确的启示，就比如说。如果这个事儿，我觉得我能做好。如果做好的时候，你能不能能够给我更好的启示，而不是比如每天都在特别大的范畴上问，就这这是吗？是他吗？是他吗？还是他吗？就是就如果每天都这么大的泛泛而问，是不是他？你你给给我给我启示看是不是他？我觉得这个好像就有点
2: <笑>那扔
0: 一、那个扔、那个钢儿正反面得了
1: 。对，我觉得这个好像确实问的有点太泛了。就如果这么倒的话，稍微有点泛，就是有点有点。有点呃，确实把什么担子都加给神了，你你自己好像承担的稍微少了一点点。对，这这是我对于这个问题一个特别不特别不完善的一个回答、啊，就是关于这个。但我们刚才一直在讨论，就关于这个怎么叫毫无疑惑，人怎么样在心里毫无疑惑。就其他同学对于毫无疑惑这点还有什么嗯要分享的，或者要要说我们要讨论的吗？我想补
3: 充一下，可以吗？就是我。觉得就是呃，我会觉得其实这个东西它建基在我们刚刚所聊的这个信心上，也就是我们对于神呃，对于神教义的或者说是关于神知识的了解，关于、嗯、我们信仰生活这一部分的理解，它到底有多少？这个信心到底到哪里？你做事情你的确确信其实是跟这个有很大关系的。像平常我们在日常生活当中，其实嗯。就是我们咱们咱们小组里的弟兄姊妹，其实是经常在群里讨论一些我们大家不太确信的问题的。对于这部分，我们我们的这种保留也是出于对神的敬畏，没有自自己直接去呃自以为是的判断做选择，而是去讨论啊、问啊，甚至查经文啊，然后请教牧师啊等等等。而对于呃，而对于一些我们能够直接下判断所谓的 persuasive persuasive 这些东西，其实是我们对于这部分的教义是有一个呃理解前提的。那包括于这位牧师，我刚刚举例子的这位曾少曾少凯牧师，他其实本身是一位牧师嘛，那他对于呃就是教义以及呃我们刚刚所谓的这个基于理解的信心，其实是呃这个理解其实是要更多的。那我我当然并不是想说他对于神方面的任何事情就没有疑惑了，但是这个这个随着这个理解以及去去伪存真的越呃就是实践越多，我们才能够去越来越多的去所谓 p e r s u a c i v e p e r s p e c i v e 的这有这个部分。如果你对这个教义都不怎么理解，也甚至也不关心。你怎么可能？你的那个自信就是假的，或者是你，你就肯定是疑惑的
1: 。哎，我我我我我突然想到一点，<笑>我我,我突然想到一点，就是确实，呃，我我觉得这点还是有点道理的。呃，我们在有些事上骗自己是好骗的，比如说我们做了一个什么事儿。要骗自己相信这个事儿是本着公益，呃，是有点好骗的。比如我们做了一个违反律法的事儿，骗自己说这事儿为什么违反律法是是是好的动机，是好骗的。但是有一件事儿是最难骗的，就在这个事儿上能做到，可说是 fully persuaded， 但是很困难的，就是罗马书之前我们一直在说那个主题，一人受苦。我这里引另外一个经文，雅各书一章二节。说我的兄弟姐妹们，当你们落在百般试炼中，都只看为大喜乐，因为知道你们的信心经过考验就产生忍耐，让忍耐发挥效应，使你们完全和完备，毫无欠缺。所以说，我认为确实人最难自欺之事，就是落在百般试炼之中看为大喜乐。就你心里是不是把它看为喜乐这事儿，很难骗住自己。但如果真正在百般试炼之中把它看为喜乐，在这种情况之下，人其实自我的确信感，呃，会非常非常强啊。这个在我就是回想过去，还确实是有有这么一回事儿。所以我觉得，就是人什么时候，呃，认为自己能够凭信心是凭信心言行，就是你落在百般试炼之中，确实在心里能将其看为喜乐，不是独断论的，不是应该把它看为喜乐，但。我们按圣经上的是应该把它看为喜乐，但应该看为喜乐和实际上感到喜乐还是两回事儿，就实际感到持续的喜乐，而不是在在某种这个逃避之中觉得有点喜乐。我我我对我觉得这个是确实我们在诸多自欺之事之上找到一个确实呃很难自欺之事，而确实忍耐啊、一人受苦啊等等等等，在新约圣经之中都是非常核心的这个内容。所以我觉得确实可能这个事是一个好的切口，就是雅各书最开始这个你们落在百般试炼之中，看为大喜的，知道你们的信心经过考验，让忍耐发挥效应是完全完备毫无欠缺。对，我觉得这个是一个，嗯。啊，对，这就是我我我从刚才那个 Stella 说呃是信心这事上，我想到了一个经文，啊，对这个。这个毫无疑问，这事其他同学还有什么要说的
0: 吗？哦，我可能想要说一下，刚刚他说就是关于教会里面所谓的他们本身有的教义，个人人应该遵循，或者说人应该习得，就是他其实这句经文里面不是很强调说“个人”这个词嘛，就是“个人”他也翻作是呃，就是私人的、自己的、自己的心思。我还不觉得去跟教会里面的教义，或者说这个这个牧师他就比较有知识或者怎么样。就每个人他就是个人，这个其实在十十四章还挺重要的，因为他说你是谁，就论断别人的部分，就是说他主能使他站住
1: 。对，我是
0: 说教会这个点对
1: 。对，这个个人其实不光是十四章，它来源于十二章说。我凭着所赐给我的恩，对你们个人说，不要看自己高过所当看的，要照着神分给个人信心的大小，慎思明辨。也就是说，其实十四章这个凭信心，它其实就是在扩充十二章那那个时候说，就我们怎么做事呢？就是要凭着信心程度、信心大小，慎思明辨做事这个地方。所以，所，所，所以，所以，所以，所以我认为，呃，即使是我们以圣经的经文为依据，这是肯定的啊，但是这个依这个圣经依据之上，有一个很难逃过的属于每个人自己的，呃，要承担的部分，就是慎思明辨你自己信心的大小。我，我，我觉得这个部分是，呃，在圣经依据之外的，需要每个人自己要去判断的部分。而我认为这部分的标尺。就是你个人信心大小，甚至名片是标志，就是你能够将什么样的试炼看为喜乐，是最难自欺的。就是这部分是最难自欺的部分。OK， 这这是我沿着这个车往下的的一个补充。OK， 对这个问题五，大家还有什么要说的吗 ？OK， 好，那我们今天就到这儿，就是这个罗马书第。十四章，这个十四章确实是在讲一个非常重要的问题啊。这个重要的问题，尤其是将我们刚才讨论推进到这儿呢，我们还发现就是这里面，呃，揭示出我们每个信徒需要自己去努力的一个方向，就是如何实现个人心里毫无疑惑。而这个个人心里毫无疑惑呢，确实是一个呃非常自我的一个责任，就是每个人需要凭借对于自己信心的这个慎思明辨去实现的。但这个确实。呃，进入经验性内容之后呢，就有各样的难度，所以看每个人怎么去理解了。那我们对于这个十四章的这个学习就到这儿。呃 ，OK， 那我们今天先学到这儿。那今天最后谁来做这个结束的祷告？伟大仁慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我的祷告。主啊，十分感谢您，是真的感谢您，将我们对于圣经的学习推进到这里。我相信，在这个过程中，比起我们学到了什么实际的对圣经的认识和道理，我认为其实很大程度之上是改变了我们对于圣经的态度和看法。就过去，圣经对我们来点是一个经典的经文，不管是对于经文本身，还是对于圣经这个实体的书籍，对我们个人来讲，它都具有仪式器物的，呃，角色和身份。对我们来讲，里面的每一句话语，是不是能够按照这样的方式？去从中得出实际的思考和经验。如果没有这样的读经过程，没有您对我们的引导，在这过程之中，我们是无法与圣经获得这样的关系的。而实际上，在真正的信仰生活之中，在我们可经验的部分之中，我们与圣经的关系又如此重要，尤其是对于一个新约时代的教徒。所以说，罗马书学到十四章，我们真的要为您献上最大感性之物，就是我感觉这个过程其实调试与改变了我们对于圣经的看法。改变了我们对于圣经与对于经文的态度，但是在我们对于经文态度之中，我们学的越多，我们的疑惑就越多。尤其是十四章提出要个人心里毫无疑惑之时，我相信每一位信徒若扪心扪心自问，在过去生活之中有没有什么事情可以做到毫无疑惑，这算是对信徒提出了非常非常高的要求。而这样的要求，我们是凭着信心吃喝，又凭信心毫无疑惑。在这过程之中，我们觉得信可能是最重要的，而我们也明白。我们是平和而信呢？我们是凭圣灵而信。若是凭着圣灵而信，我们就明白；若是凭着我们自己的话，我们可能是毫无可能性在我们的这段生命之中做到毫无疑惑、毫无疑惑的，是吧？当我们过去都经历过疑惑之时，也经历过不那么疑惑之时，尤其是在经历挑战与困苦之时，我们就大大的疑惑了。我们如果不去疑惑的时候，我们有时候靠软弱，靠我们自己的躲避，靠逃避。让生活中的疑惑少一些，但这又明显与您其他的诫命，尤其是让我们要为其他的肢体所哀而哀，为其他肢体所乐而乐的诫命，大大的违背。主啊，求您能让我们在世上真正给予我们一些勇气，去分担分担其他肢体所他们的经历，分担其他肢体所经历的困苦。主啊，尤其是能够教我们以您的方式去忧虑，这忧虑来肯定不是为着我们自己，而是为着他人。而在这忧虑之中，我想您愿意给予我们的试炼与我们可以承担的试炼就产生了。在这试炼之中，主啊，求您一路引导我们，能够以我们生活之中的经验，让我们对自己的信心慎思明辨，并凭借这样的信心言行，并在这言行之中应着您的原因，能够有更少的疑惑。主要、啊、在这疑惑之中，不管是我们去伪还是存真，不管是我们少做那些不蒙您所悦纳之事，还是在真正能够做出您所事上，能够求您。在这些事上赐予我们能力，尤其是在我们将要犯罪之时，求您因此拦住我们，求您因着各样的原因能够在我们生活之中拦住，因为在这样的时代里面犯下错误啊，各式各样的错误其实是非常容易的。主要、啊、尤其是我们的懒惰，主要、啊、求您额外照顾我们个人的懒惰，因为在这样的时代，我们凭着手机这样的媒介与各样的信息，我们要做到懒惰其实是非常容易的。而我相信，我们在我们每个人的身上都多多少少拥有了懒惰的习性。主啊，求你给予我们足够的紧迫性，因为只有在紧迫之中，我们才不会懒惰。懒惰。而我们也知道，紧迫的原因乃是我们对其他人生活的感同身受，对于所有问题困苦，对于诸般失恋的感同身受。主啊，又求您在那感同身受之中，不管是您更苛刻的对待我们，还是您给予我们更好的感受力，或者是您凭着道理让我们能够更多的理解到。这样的困苦与诸般的失联之中，到底什么样的东西是我们真正需要去关注的？主要求您能够给我们更多的紧迫性。因此，最终其实落到了关于警觉的美德。主要我相信我们每个人的警觉心都是很糟糕的，因为在这样一个官僚化的、每个人都不被负责的环境之中，其实我们应该为什么感到警觉呢？因为所有的事情似乎都是由整个系统与他人来完成。这样的警觉心，其实在这个时代应该是瓦解的最厉害的吧。主要、啊、求你让我们真正具有警觉心，求你因着那些坚坚实实的生活中的经验，我们能够经历的人与事，能够让我们知道有的事情是我们需要去警觉的。主要、啊、求你因着警觉去，因此借助了祷告，求你额外能够给予我们对于生活中事物的警觉，并且因着这样警觉的原因，能够让我们在生活中的疑惑少一些。主啊，因此本周和过去一样。不求您再赐予我们更多的智慧与言语，因为智慧与言语您已经给我们足够多了。主要在这过程中，呃，我额外求您能够给予我们更多的经验与经历，因为只有在经验与经历之中，我相信这样警觉的美德才能被培养起来。啊，主外也额外求您，却不光保守我们这样的圣经学习小组，也保守在这糟糕的时代里面各个其他地方的基督徒们，求您让他们在困苦之中。能够望向您，能够让您与圣经的话语成为解决他们问题的钥匙，能够让他们不要再依靠世间之事，不要依靠世俗之事，这尤其让他们要摆脱对于世俗目标的执念，能够让他们能够在困苦之中找到属灵的目标，并且在属灵的目标之中，能够额外能够借着您的帮助，能够走上一条属灵的道路。主要求您在这个时候额外与他们在一起，而不是与我们在一起。因为与我们相较，其实他们更需要您，更需要这这在在这个时候得到您的帮助。呃，我知道做一个罪人以上祷告不配，皆是奉靠我救主耶稣基督得胜之名求的阿们，阿
2: 门、嗯。